1: Salut tout le monde. Bienvenue à l'émission. Merci d'être là. Petit suivi sur le cas euh, d'Arol Lebel qui a été expulsé du caucus euh, du Parti québécois hier. Il a été arrêté euh, pour agression sexuelle. Il va comparaître le 11 janvier. Je posais la question est-ce qu'on va retirer l'émission Nos élus des ondes de Télé-Québec? Euh, C'est chose faite. On a pris euh, cette tangente-là chez Télé-Québec et je comprends euh, vraiment que dans le contexte, on n'a pas beaucoup le choix de le faire. À après tout, on a retiré de la programmation certains titres pour moins que ça, entre guillemets, et les guillemets sont très importants ici, mais vous comprenez ce que je veux dire. Euh, mais crème, je trouve ça dommage pour les autres politiciens qui participaient à l'exercice parce que cette série-là, elle était vraiment dans le même esprit que de garde 24-7. Par ailleurs, euh, le réalisateur Louis Asselin était le réalisateur de la saison 3 euh, de cette série de garde 24-7 et ça nous permettait vraiment de plonger dans le quotidien de l'Assemblée nationale et de peut-être nous permettre de, de faire tomber le cynisme ambiant par rapport à nos politiciens euh, et de démystifier un peu leur quotidien, surtout euh, en, à cette ère pandémique. Là, Je dois dire que je trouvais que c'était une fort bonne idée que cette émission, nos élus, mais qu'est-ce que vous voulez? Elle est retirée euh, des ondes. Harold Lebel, qui n'aide pas <rire> au cynisme, on verra euh, comment tout ça va se terminer. Euh, hier, on a eu un verdict de non-culpabilité pour Gilbert Rozon aussi. Je vais en parler avec Nicole Gibot euh, dans quelques instants. Première réaction, euh, c'est la déception généralisée là, sur les médias sociaux. Les gens sont fâchés, les gens comprennent pas... Euh, on va essayer d'expliquer pourquoi. Pourquoi euh, cette décision-là a été rendue? Qu'est-ce que ça veut dire pour les victimes? Et euh, c'est quoi la suite? Hein? Qu'est-ce qu'il va refaire euh, pour que peut-être ces craques-là dans le système de justice soient comblés? Parce que je vous le rappelle aussi, là, puis je pense que c'est important de ne pas le perdre de vue, parce que c'est un débat qui est vraiment émotif. Il ne faudrait pas euh, que la cause de Gilbert Rozon devienne emblématique de l'échec du mouvement « MeToo ». Puis c'est un sac de nœuds parce que notre système de justice repose sur la présomption d'innocence et je pense qu'on voudrait pas voir le contraire arriver. Donc, ça sera au cœur de nos discussions aujourd'hui, de nos préoccupations. La question des écoles aussi. Euh, tantôt, je vais en jaser avec Catherine bouvet saint pierre de la Commission scolaire de Montréal parce qu'il y a eu des annonces qui ont été faites hier par rapport justement à ce confinement. On est à 1897 cas supplémentaires aujourd'hui. Donc, je pense que c'est une bonne chose là que finalement, euh, on se décide de, de tout fermer ou presque du 25 décembre au 11 janvier, juste pour qu'on qu se fasse un petit récapitulatif des choses euh, euh, qui, qui changent à partir du 25 et des choses aussi qui seront assouplies, parce qu'il y en a des assouplissements au travers de tout ça. Passons euh, rapidement là-dessus, là, notamment au niveau des écoles. Euh, on le sait, au secondaire, on restait euh, fermé jusqu'au 11 janvier. On avait de l'enseignement à distance. Ce sera la même chose pour le primaire, sauf qu'on n'aura pas un enseignement à distance à proprement parler comme au secondaire. Ce sera une présence pédagogique. Encore, faudra-t-il qu'on m'explique euh, de quoi il va en retourner. Parce qu'une présence pédagogique pour une école ne veut pas nécessairement dire la même présence pédagogique pour une autre école et même parfois dans certaines classes, ça peut différer d'un professeur à l'autre. Euh » Service de garde aussi reste ouvert, mais on conseille fortement aux parents de garder les enfants à la maison. Ceux qui peuvent, zone jaune passe en zone orange, zone orange passe en zone rouge, donc avec les fermetures qui viennent avec. Et par rapport au rassemblement, il y a été question des rassemblements extérieurs dans les cours. Ça sera interdit pour les raisons qu'on sait. là. C'est trop tentant à un moment donné. Si les enfants ont froid, euh, si les gens euh, sont un peu gorlots, hein, de dire « Ah, on rentre tout en dedans puis il n'y en a pas de problème ». Mais euh, ça sera possible de le faire dans les parcs, puis à cet effet-là, pour les activités de plein air, le vraiment hockey, cours de ski, raquette, On nous permet tout ça avec un maximum de huit personnes. Et évidemment, il faut garder nos distances là, si on n'est pas dans la même bulle familiale région de Montréal, ça faisait longtemps qu'on parlait du jardin botanique, sera ouvert. Et vraiment, je pense que l'accommodement majeur là, est vraiment important, qui a été trouvé et annoncé, c'est pour les personnes seules. Les personnes qui vivent seules pourront être adoptées entre guillemets, par une famille ou aller euh, dans leur famille, mais une seule famille, une seule bulle familiale, entre le 17 décembre et le 11 janvier. Donc, si vous vivez seul, vous avez le droit de rendre visite à une bulle familiale. Donc, exemple, une famille qui a deux enfants euh, qui vivent seuls et séparément ne pourra en recevoir qu'une seule personne seule. Tu sais, ça sera pas euh, la personne seule fait le tour de toutes les familles qu'elle connaît. Le fait qu'il faut choisir comme du monde. Attention à venir, attention à venir peut-être. Pourquoi tu ne m'as pas choisi? Je pensais que tu allais venir chez nous. En tout cas, moi, je sais déjà qu'il y a une amie à moi qui, euh, qui va cracher chez nous le 25 décembre et qui va venir manger du cassoulet avec ma famille recomposée, parce que ça aussi, on nous le dit, les, les, les conjoints qui n'habitent pas ensemble et qui ont des enfants ont le droit de se réunir euh, tant donc ne sera pas euh, dans l'illégalité du côté de ce qui va rester ouvert sans surprise, de les épiceries, les commerces d'alimentation, les animaleries, garages, pharmacies, la SAQ et oui, et la SQDC, on a besoin de passer au travers de tout ça peut-être avec un petit remontant ou de se calmer avec un peu de CBD. Ça, c'est moi qui le dis, c'est pas le gouvernement euh, du Québec. Et on ferme les salons de coiffure commerce d'esthétisme, comme on s'était euh, bon, douté hier, les spas. Euh, un truc que je trouve dommage, c'est peut-être d'avoir fermé de fermer les librairies, là, parce que c'est une période qui est vraiment très, très achalandée. Euh, c'est sûr qu'on peut commander en ligne, mais en même temps, euh, la vitesse avec laquelle ça arrive suffit à en décourager plusieurs. J'espère que ça va pas euh, faire en sorte que les gens vont aller acheter des livres sur Amazon parce que ça, c'est vraiment épouvantable. Pour vrai, pour l'écosystème du livre québécois, euh, le moins possible. On essaie d'acheter sur Amazon. Je pense que c'est important d'essayer d'encourager nos libraires en ligne, que ce soit Renaud Bré, que ce soit Archambault, que ce soit via leslibraires.ca pour aller justement acheter des livres dans des librairies indépendantes, des services qui fonctionnent très bien. Euh, ça arrive vite. Donc, ce sera un peu euh, un Québec sur le haut, le commerce au détail. On va parler par ailleurs tantôt à Peter Simons de tout ça, comment ça va affecter le commerce au détail. Mais tout de suite, on va jaser avec Louis-Philippe Messier que vous connaissez bien, chroniqueur au journal 24h. Salut, Louis-Philippe.
2: – Bonjour,
1: Geneviève. – Bon, on se parle souvent, euh, toi et moi, de tes expériences euh, de terrain, expériences que tu mènes auprès euh, des populations qui vivent en situation d'itinérance. Euh, L'autre fois, euh, tu nous as parlé euh, du camping Notre-Dame, le jour où on a délogé les gens euh, de cet endroit. Euh, là, tu as passé euh, 24 heures dans un hôtel-refuge, l'hôtel-refuge de la Place du Puy. Ça, c'est au centre-ville de Montréal et c'est vraiment tout près tout près, tout près des bureaux de cube. On est en face du parc Émilie-Gamelin où est dirigée une espèce de tente qui fait office de zone tampon entre l'extérieur et l'hôtel. Puis c'est vraiment 300 itinérants là, qui dorment là chaque nuit dans cet hôtel de la place Dupuis. Puis tout de suite, Louis-Philippe, je te demande si tu as volé la place de quelqu'un.
2: <rire> non. Euh, je me suis bien sûr assuré avant de l'aller, qu'il restait de la place. Ouais. Et je m'en doutais parce que euh, il faisait, la température était plutôt clémente. Euh, ça tournait autour de zéro. Et ça, en hiver, euh, c'est pas considéré comme très froid. Il y a beaucoup de gens qui vont rester dehors euh, par zéro. Mais aussitôt qui fait moins 10 et surtout s'il fait moins 20, bien là, l'hôtel se remplit. Autrement dit, au moment où on se parle, il fait vraiment très froid. Et cette nuit, ça va être plein. C'est presque sûr. Et en cas de débordement. Soit on transfère les gens vers d'autres centres, soit on occupe un étage de plus et puis un autre, un autre, un autre, et ainsi de suite.
1: Ben oui, puis c'est vrai qu'il fait très, très froid aujourd'hui. J'imagine qu'il y a beaucoup de personnes qui vont vouloir se revendiquer de cet abri-là. Comment ça marche pour être admis dans le refuge?
2: C'est Évidemment, c'est toujours simple, hein, être admis dans un refuge, parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de carte d'identité. On m'en a demandé une quand je suis arrivé, puis ça m'a étonné. Oui, c'est surprenant. Pourquoi? Ben, peut-être qu'ils demandent. Si on dit j'en ai pas, c'est pas grave. Et si on en a une, ben, je sais pas, ils ont, ils ont noté mon nom. Euh, moi, j'avais l'intention d'utiliser un pseudonyme pour ne pas prendre de chance, pour éviter que quelqu'un tape mon nom dans Google et, et découvre mon identité. Mais j'ai pu me résoudre à y aller sous mon, mon ennuyeux vrai nom.
1: OK. Puis comment ça marche? Là, tu t'en vas sous l'attente euh, du parc Emily Gamelin, puis on, on t'oriente?
2: Ça, c'est seulement l'endroit où on attend. Okay. On patiente en attendant l'ouverture du refuge qui était, ce qu'on m'avait dit, c'est que ça ouvrait à 20h30 et que jusque vers 29, 21h30, mm -hmm. les gens entraient. C'est pas ce qui s'est passé quand je suis allé. Moi, je suis arrivé là une heure plus tôt pour voir l'entrée des gens et il était déjà trop tard. On avait déjà fait rentrer tout le monde. Autrement dit, je pense que l'organisation de l'hôtel s'assouplit un peu. On a peut-être été extrêmement rigide au début. Là. Mmh. Et là, ben, quand je suis arrivé à 19h30, la tente était vide. Un des gardiens qui n'avait rien à faire et qui tournait des pouces euh, m'a pris et m'a tout bonnement amené dans le, le vestibule de l'hôtel où on m'a accueilli, évidemment à désinfecter les mains, ce qui est la, la nouvelle routine un peu partout. Mmh. Et puis, euh, un garde m'a transféré à un autre garde c'est a dans laquelle il y avait un gardien ok il y a beaucoup de sécurité il là partout oui tout le temps okay. et toute la nuit alors si se passe quoi que ce soit si quelqu'un crie ou si quelqu'un fait du bruit c'est clair qu'il y a une intervention dans les dans les secondes qui suivent
1: ok euh, donc beaucoup de sécurité qu'est-ce qui est fourni là bas
2: qu'est-ce qui est fourni euh, bon on m'a donné une bouteille et puis une barre énergétique là et c'est pas mal tout bas on fournit une serviette il y a aussi du savon euh, en plastique, là, comme on a d'habitude okay. à l'hôtel.
1: Mais on prend pour acquis de manger avant de venir, puis tout ça, parce qu'il est 20h30, théoriquement.
2: Oui, ce qui est différent, parce que le refuge euh, normal, là, ou habituel, ouais. on arrive plus tôt. Et on mange, alors que là, on arrive quand même relativement tard, et on est censé avoir déjà mangé dans un quelconque centre de jour là, ailleurs.
1: OK. Euh, là, je lis euh, dans ton article, euh, Louis-Philippe, que tu n'étais pas tout seul dans ta chambre, tu avais un pensionnaire. Ouais. Heureusement, tu sembles être bien tombé, mais quand même, c'est une certaine euh, proximité. Là, on a enlevé les portes de salle de bain. Euh, <rire> on fait quoi, quoi de la dignité? Oui.
2: Il y a un mot pour ça, c'est promiscuité. Euh,
1: oui, c'est vraiment de la promiscuité. Mais Caroline, la dignité humaine, je veux dire, c'est quoi, tu vas aux toilettes, euh, puis tout le monde entend. Je veux dire, c'est un.
2: Ben, tout le monde, on est deux. Hein. Oh, mais Alors, moi, mais C'est moi euh, et le monsieur qui était là, dont je n'ai jamais su le nom. qu'il était très peu bavard. Mm -hmm. euh, et donc, c'est ça, j'ai essayé à quelques reprises de l'aborder, mais bon, il répondait tout bonnement pas. Hein. Et euh, il était ça, quand je suis ouvert, j'ai eu la, la surprise attendue face à face avec lui, et il était en quel son? alors euh, c'est ça j'ai sursauté un peu puis je me suis demandé après, ben là je vais être tout seul dans cette chambre avec ce parfait inconnu dont je ne sais rien et finalement ben, ben, il était parfaitement tranquille euh, il ronflait pas trop fort et j'ai passé une très bonne nuit c'est l'une des forces de ce refuge là c'est que c'est chaud, c'est sec et le lit est très confortable on parle d'un lit de, de, de qualité d'hôtel
1: mais il n'y a pas de wifi
2: non il n'y en a pas euh, et euh, imagine une chambre d'hôtel dans laquelle se relève tout tout, 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 sauf les lits et euh, une lampe sur
1: pied. Non, non, c'est un Donc, peu chenu là les... c'est le strict minimum, puis quand je dis qu'il n'y a pas de wifi oui, oui. Euh, je pense que c'est important qu'on souligne là, que la plupart des personnes en situation d'itinérance utilisent beaucoup les médias sociaux euh, et utilisent beaucoup Internet justement pour faire leurs opérations quotidiennes là. puis là, ben c'est un peu ironique et bizarre qu'il n'y en ait pas à cet endroit
2: euh, c'est vrai. À leur défense, ils sont toujours en rodage. Quand okay. je suis allé à l'ancienne la, aréna du YMCV, euh, c'est vraiment des grosses machines qui prennent du temps mm -hmm. à, à mettre en place. Il y a toutes sortes de détails. Je suis sûr qu'ils reçoivent tous les jours le 85 critiques. Et puis, euh, si j'y retournais <coughs> dans deux mois, il y aurait sans doute déjà euh, des améliorations. Du moins, j'ose le croire. C'est ce qui s'est passé dans l'arène où je suis allé. Là, il n'y avait pas euh, internet. Il y avait tout sorte de choses. C'est un peu chenu. Et, et, petit à petit, ils se sont améliorés. Hum. Il y a un endroit où les gens peuvent s'asseoir, se rencontrer. Euh...
1: qu'en général, euh, Louis-Philippe, est-ce que tu qualifierais ton expérience à cet hôtel refuge de positif ou négatif?
2: Ben, écoute, je suis content de savoir que les gens vont, vont passer la nuit au chaud dans, sur des matelas confortables. Ouais. Euh, C'est quand même triste de penser, moi je m'imagine pas, mets-toi à leur place. Là. Dès 6 heures du matin, on peut te réveiller. De 6 heures, c'est quand même tôt. Ouais, c'est un pas une place rentre, où tu fais la grasse
1: matinée. Tu es dans un lit d'hôtel, mais tu pas à l'hôtel.
2: On rentre à 6 heures, on, on allume la lumière, on dit, à Geneviève, debout. Et là, tout disant, d'accord, tu grommelles un peu, là, tu, tu prends ton temps. Puis là, quelqu'un vient te revoir. Puis en anglais, en plus de ça, c'était comme... même. It's time to go. Puis, <rire> euh, bon. Time to go, Geneviève. Puis là, tu. T'as-tu répondu tu en as... français,
1: s'il vous plaît, Louis-Philippe? J'espère que oui.
2: Euh, oui, mais il semblait absolument pas comprendre. Alors j'ai, euh, c'est ça. Je, je lui demandais jusqu'à quelle heure juste avant de partir, puis il comprenait pas. Et, Et fait, quand même, ok. Je l'entendais cogner porte à porte, puis il disait Good morning, time to go. Puis là, les gens euh, marmonnaient quelque chose en, en français, puis, puis euh, lui il comprenait pas. Il mm -hmm. disait Do you speak English? Puis là, fait, même là, même dans ton refuge, le <rire> l'étage tu te fais en kikini ne le franc et le, le linguisme anglais mm. euh, dès 6 heures du matin.
3: Il y a des gens Alors, qui trouvent donc, ça. Tu
2: là, et ensuite, tu vas, tu vas au centre de jour et là, tu patientes. Ensuite, tu vas dans ta tente où tu restes de parquet. Puis ensuite, tu retournes à l'hôtel et tu fais ça tous les jours. Donc, tu es constamment euh, 7 jours sur 7, là, ça doit être un peu. Euh, mm. pas, le mot, c'est pas abrutissant, mais en tout cas, c'est clairement pas une situation enviable. Et les gens qui ont peur qu'à l'hôtel, on soit trop dans leur...
1: Dans oui, leur... c'est ça. Il y a des gens qui trouvent important. ça « too much », qu'on loge des personnes en situation d'itinérance dans un hôtel.
2: Non, parce qu'ils doivent se dire « Ah, ben il y a une télévision, tu t'assois, tu, 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 tu commandes un repas à la chambre, tu, tu bois du champagne. <rire> » oui. Mais c'est absolument pas ça, évidemment, la, la réalité. Et je dit ça c'est comme c'est mon expérience. Si j'étais mal tombé sur quelqu'un d'autre qui aurait fait une crise au milieu de la nuit ça aurait été vraiment un tout autre reportage. Et si j'étais tombé sur une personne bavarde, j'en aurais peut-être appris beaucoup. J'aurais peut-être davantage de sujets. C'était mon plan, c'était de parler à quelqu'un qui en apprend plus.
1: Oui, puis en même temps, grosso modo, ce qu'on ouais. apprend, c'est que c'est bien organisé, que c'est propre, euh, que c'est ça que ça répond à un besoin qui est quand même assez criant, surtout en ce moment avec la pandémie. Louis Flip, merci. On peut lire ton reportage euh, dans le journal 24 heures. Et parlant de personnes en situation euh, d'itinérance, on le sait là, euh, la mairesse plante euh, se montre quand même assez ouverte par rapport euh, à la détresse des personnes qui vivent dans la rue. Elle a adopté depuis le début euh, par rapport aux itinérants dans la Ville de Montréal une approche assez empathique. On l'a vu agir par rapport au camping Notre-Dame en disant « je veux trouver des solutions ». Elle parle beaucoup de logement social. Mais parfois, on se dit peut-être un peu déconnecté. La mairesse Plante elle fait des affirmations euh, un peu drôlatiques sur les personnes en situation d'itinérance. Je vous laisse l'écouter. et euh, parler de l'aménagement des parcs de Montréal et des patinoires.
4: Et vous savez... En même temps, là,
5: c'est dur pour tout le monde, la pandémie. Et si on est capable de créer un environnement dans un parc où justement tout le monde pourra y aller, parce que euh, faut pas prendre, faudrait peut-être pas sous-estimer qu'il y a peut-être des, des, des personnes en situation d'itinérance qui pourraient apprécier d'aller patiner eux aussi, eh bien pourquoi pas.
1: Ben les personnes en, en situation euh, d'itinérance, ils ont vraiment envie de patiner. Ils, selon moi, là, ils passent toute leur journée à penser à comment je pourrais. Passer plus de temps dehors encore à geler, là, com comment ça serait possible pour moi euh, de rendre toutes mes activités plein air de plein air déjà quotidiennes, là, encore plus amusantes en allant patiner dans les parcs euh, montréalais? <rire> ça me fait un peu rire parce que <rire> je pense que les. En tout cas, je peux pas parler euh, en ne connaissant pas la réalité des personnes en situation d'itinérance parce que je l'ai jamais vécu, mais je pense que quand tu es dans la rue, là. Faire du patin, c'est peut-être le dernier de tes soucis. Tu penses plus à, justement, comme le disait Louis-Philippe, dormir au sec, manger, euh, puis te trouver des ressources pour pas passer toute la nuit à te promener ou à, ou à hacker, si on veut, une bouche de métro pour pouvoir avoir un peu de chaleur. Je comprends. Mais peut-être qu'il y a des itinérants qui, qui, qui tripent à patiner, là, ça se peut. Mais on dirait que j'ai l'impression que je doute.
0: Geneviève Petersen. La déesse de l'information.
6: Vous écoutez.
0: Geneviève Peterson. Cube Radio.
1: On parle avec Nicole Gibault. Salut Nicole.
7: Bonjour Geneviève.
1: Écoute, quand on s'est parlé hier à la fin de l'émission, on n'avait toujours pas de verdict concernant l'affaire Gilbert rozon euh, C'est tombé un peu après un acquittement euh, pour monsieur. J'ai l'impression qu'on a tout un peu mangé un coup de deux par quatre d'en face, euh, même si c'était une issue complètement possible, Puis, tu sais, j'aimerais ça qu'on essaie de comprendre ensemble, parce que c'est quand même infiniment complexe la juge qui a pris le temps d'expliquer au début de son jugement à quel point le droit avait évolué depuis les années 70 par rapport aux victimes, d'expliquer aussi que c'était pas une question de croire ou pas la victime, c'est vraiment cet enjeu de doute raisonnable, le DPCP qui a pas réussi à lever, hors de tout doute, justement, cet aspect-là. Et dans l'obligation pour cette juge-là de l'acquitter, monsieur. Roson à la lueur du droit, mais, mais bien des gens se disent que ça n'a pas d'allure et que ça n'a pas de bon sens.
7: Ben, je comprends très bien. Là. Il n'y a, a pas de doute. Moi aussi, j'étais je, je, avec toi, on lisait ligne par ligne. Mm -hmm. On n'aurait jamais cru que ça s'en allait là, pour la simple et bonne raison qu'on était dans le corps de, de la décision. Et, euh, mais, mais je me souviens d'avoir texté à quel, quelqu'un qui me disait, puis qu'est-ce que tu en penses? J'ai mm -hmm. dit, oui, mais il reste le mais mais virgule. Alors, c'est le mais virgule qui a fait la différence. Et oui, euh, juste pour faire un bref rappel, là, on a euh, et, et, et je pense que tout le monde est conscient qu'au Canada, euh, quand même qu'il y aurait eu une équipe d'experts qui se sont penchés, puis il y a 190 recommandations euh, qui sont extraordinaires, on y reviendra tantôt là, pour le groupe d'experts, pour, pour aider les les, les femmes et les, les gens, pas juste les femmes, là, mais les les, les victimes d'agressions sexuelles, les violences conjugales, euh, il reste qu'on ne changera pas le fondement, l'assise, la fondation de notre droit criminel à travers le Canada, qui est la présomption d'innocence. On n'en sort pas, là un accusé est présumé innocent en tout temps. Je
1: es que pense qu'on ne voudrait pas le contraire non plus? là.
7: Oui, mais là, ça découle. Il y, y a des choses qui découlent de ça. Donc, si on a une présomption d'innocence qui est enchâssée dans la Constitution, dans notre droit, c'est que il est présumé innocent, faut que quelqu'un le prouve, prouve sa culpabilité. À qui on remet ce fardeau-là? La couronne, l'État. L'État a des enquêteurs, l'État a des policiers, l'État a l'ADN, l'État a tous ces moyens-là pour en arriver à ceci, et c'est à, à l'État qu'il revient de prouver hors de tout doute raisonnable. Qu'est-ce que c'est le doute raisonnable? Ben, c'est effectivement euh, c'est abstrait. Okay? On, on comprend que c'est dans l'abstrait, le doute raisonnable, mais c'est une certitude, quasi-certitude. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas laisser de porte ouverte d'aucune façon. Et troisièmement, D'aucune façon, on veut laisser une, une ouverture quelconque. Troisièmement, on ne peut pas faire reposer le tout sur les, le fardeau de l'accusé. Ça ne se fait pas, parce que c'est l'État qui doit le prouver. Donc, dans un dossier, puis on le dit toute la semaine, depuis le début, puis même dans d'autres dossiers, quand c'est des versions contradictoires, c'est exactement ce, qu fallait, ce, que, ce que le juge fallait elle devait faire. Poser trois questions et les répondre une à une. une, à une. Mm. Ce qui est intéressant ici, la première question, le on l'a souvent euh, dit ensemble. Est-ce que je crois l'accusé? » Et c'est là qu'elle Le bas blesse. Elle a répondu clairement non. C'est pas plus compliqué que ça. Là. Non, je ne le crois pas. J'explique pourquoi. Elle le dit. Euh, bon, voici. Puis les versions. Elle a analysé toute la preuve, l'ensemble de la preuve. C'est son devoir de le faire. Que tout juge doit faire à travers le Canada pour n'importe quelle version contradictoire dans un procès. Mm. Elle l'a fait, elle l'a analysé. Deuxième question Est-ce que dans l'ensemble de cette preuve-là, la version qu'il m'a racontée, même s'il y a bien des invraisemblances, même si je ne le crois pas, même si je crois à la victime, parce qu'elle a cru la victime beaucoup plus que d'autres choses, là, mm. ça c'est important pour la victime. D'ailleurs, elle le dit. Euh, mais est-ce que je suis capable d'avoir aucun doute raisonnable cette cette espèce de notion abstraite est-ce que je suis certaine quasi certaine et je peux fermer la porte mais dans l'ensemble de la preuve je l'ai lu et relu cette décision là puis la victime a été extrêmement honnête en contre-interrogatoire et a dit écoutez, moi le lendemain matin, c'est beaucoup plus pour le lendemain matin mm. euh, lorsqu'il y a eu euh, le viol allégué, là, que maintenant on sait qu'il est acquitté, euh, ben je suis pas capable de me souvenir si là, là, Oui, puis Annick
1: Charrette l'a bien spécifié la victime. Oui. Euh, elle aurait pu mentir pour combler oui. les trous. Elle a choisi de ne Tout pas le fait. faire. Et ça, c'est pas la
7: première fois que j'entends ça. J'ai vu des gens quitter le palais de justice en disant « J'aurais donc dû mentir. » Par contre, Annick Charrette, moi, je, je lève, je l'ai dit sur tous les médias, je lève mon chapeau. Elle et toutes ceux et celles qui ont dénoncé, et elle le dit encore, continue à dénoncer, mmh. la finalité c'est pas ce que j'aurais voulu. Mais le chemin que j'ai pris, je l'aurais fait et refait. Je le ferai encore demain matin si c'était le cas. Mmh. Ça, c'est quelque chose de très fort, d'Annie Charret, et de des courageuses. Si on n'avait pas eu tout ça là, depuis le mouvement, moi aussi, est-ce qu'on aurait eu un comité d'experts qui se sont penchés 190 recommandations pour faire bouger les affaires?
1: Non, Mais en même vous... temps, en même temps, euh, Nicole, puis j'entends vraiment tout ce que tu me dis. Euh, D'un côté, c'est difficile de se dire qu'on luttait à, la, à armes égales. Un, euh, Gilbert Rosan avait engagé un excellent avocat criminaliste, maître Poupard, qui travaille avec une équipe. L'autre barre, tu as le DPCP. Ils sont-ils équipés pour veiller au tard? Je ne le sais pas. Puis tu sais, quand j'entends Annick Charette dire, bien écoutez, là, ça fait deux ans que Gilbert euh, Rosan a ma version, et moi, sa version, je l'ai eu à la fin de l'après-midi dans une salle vrai. de cours. Ça, à mon sens, là, ça ne devrait pas être. Ça devrait être okay. revu
7: c'est tellement un bon point parce que je pense honnêtement que tu es la première qui, qui, qui en parle euh, j'ai pas adressé ce point-là puis c'est important ça là, encore une fois, ça découle du droit canadien, une mm -hmm. obligation à la divulgation à la défense pourquoi? parce que oui c'est vrai, pour une défense encore une fois, enchassée dans la constitution à une défense pleine et entière de surprise. On doit tout divulguer et d'ailleurs, s'il n'avait pas fait ça, la cause serait arrêtée, il y aurait un arrêt de procédure en, 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 en commençant. Hmm. Deuxième point important qu'il faut comprendre, euh, c'est que jamais l'accusé a l'obligation de témoigner on ne peut jamais le forcer. Autre obligation, autre principe fondamental en droit criminel et, et en vertu de la charte, on ne peut pas forcer quelqu'un à s'incriminer. Donc, on ne peut pas demander à Gilbert Roson ou tout autre accusé sur cette, au Canada, de, de, de donner sa version. Ça, c'est des points de droit, là. Mm -hmm. Sont absolument majeurs. Donc, l'obligation à la divulgation pour une défense pleine et entière, qui est enchâssée dans la Constitution. Deuxièmement, l'obligation de respecter le droit de l'accusé, de ne pas témoigner. Parce que si Gilbert Rozon n'avait pas témoigné, comme plein du monde le font, souvent dans des dossiers en matière criminelle, pas nécessairement d'agression sexuelle, mais dans n'importe quoi, on peut jamais les forcer. Mais on le sait, ils sont assis à côté-là, là, puis on les regarde, là, puis non, il a pas question, il se lèvera pas, et... Well, mais il ne témoignera pas. Puis on ne peut même pas l'utiliser contre l'accusé lorsqu'on rend une décision comme juge. Ah oh bon, c'est bien, l'accusé n'a pas témoigné, donc il y a, a quelque chose à, à se cacher. Ça n'existe pas, ça. C'est mm. absolument interdit de le faire. Voilà pourquoi. Alors, c'est sûr qu'avec la version de la victime maintenant, moi je fais un bémol, là, puis je vais te dire que moi, les déclarations. J'ai toujours été piqué au vif, puis
8: j'ai subi,
7: moi-même, euh, des inf une petite infractions, un vol ou quelque chose du genre. Hein, pas rien de grave au point de parler d'agression sexuelle. Ouais. Mais il fallait que je fasse une déclaration au policier. Puis je me disais, non. Euh, pourquoi? Eh, ben oui, mais madame, faut... Non, j'aime je, je, pas ça, parce que ça se peut, que le procès arrive dans trois ans, puis j'ai oublié une virgule puis une phrase. M'as-tu vous rappelé? Mm à chaque fois, puis là, on va utiliser ça contre moi en défense. Moi, je suis capable de me défendre en masse, là, mais c'est parce qu'il y a peut-être pas tout le monde qui est capable de s'expliquer euh, pourquoi on n'a pas utilisé cette phrase-là plutôt que l'autre phrase, puis pour... bon... Mais ça, c'est sûr que c'est des c'est des contradictions qui vont être analysées, mais je pense pas que la juge s'est enfargée là-dedans, là, la juge Hébert. Là. Elle l'a très bien dit. Elle les a repris une par une, les contradictions. Une par une. Et elle a dit, non, je ne je, 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 pas important. Non, ça, ça c'était pas important. Alors, moi, en bout de ligne, je dirais que le verdict le, populaire là, sur Gilbert-Rozon, oui, c'est vrai que la finalité judiciaire, ça a été un acquittement, mais c'est à peu près c'est tout ce qu'il voulait, tant mieux. Pour lui, on comprend au niveau judiciaire, au niveau personnel, tant mieux. Mais euh, il a perdu clairement... C'est un verdict là, de, 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 euh, public, là, il est clair. Bon, tu ne me feras pas brailler, là, ça ne me dérange pas. Euh, ben, ben. Exactement, Mais... ben, moi non plus. Là, Écoute...
1: Euh... Euh... Tu sais, là, il faudrait pas, puis je trouve ça super important. Euh, J'ai vu circuler beaucoup de messages en ce sens-là, notamment euh, des messages de Véronique Yvon euh, sur Twitter qui réagissait justement aux commentaires par rapport à cet acquittement-là. Il faudrait pas euh, que ce que ce, ce cette non-culpabilité là, Nicole, devienne l'emblème de l'échec du mouvement. Me too. Parce que, tu sais, on, on a souvent parlé ensemble, le DPCP l'été passé a dit quand même que 50 des causes utilisées par rapport à, aux agressions sexuelles finissent par une condamnation. Puis oui. même Annick Charrette oui. le dit dénoncer. Oui. Puis en même temps, il faut que les juges embarquent. Il faut euh, que la cour embarque oui. dans le processus. C'est quoi la suite? C'est quoi qu'on devrait faire?
7: Ben là, je vais te dire, puis pour, pour connaître Mme Yvon, puis sa tenacité... Oui, euh, oui. Euh, dans dans ces dossiers là. J'ai même pas de doute. Alors oui, ils ont proposé et le détail, je ne l'ai pas exactement, mais ils, ils ont proposé de de, de sérieux changements. Euh, si en, on, quand on parle de tribunal spécialisé, là, on mm -hmm. parle pas d'une bâtisse qui va s'appeler tribunal de de, de, de d'agression de, de, sexuelle c'est pas c'est pas ou de c'est c'est qui va avoir une division comme il y a souvent dans les tribunaux des divisions particulières où où on va avoir une formation encore plus pointue mais on va s'ajuster les juges là je parle des juges là incluant les juges les policiers les enquêteurs les procureurs de la couronne mm. euh, même un accompagnement avec les cavacs les victimes les des potes qui ont qui ont déjà bien, naturellement pas qu'un procès qui s'en vient non on prépare pas ça d'avance comme ça mais ceux qui ont passé par là euh, on va prendre tout ça, on va faire, euh, on va faire des recommandations pour que ce tribunal là puis il soit particulièrement sensible au fait que puis une sensibilité qui n'existe pas dans les autres crimes, c'est la longueur du temps pour dénoncer. Encore, c'est pas tout le monde qui comprend pourquoi. C'est pas tout
1: le monde qui comprend pourquoi on n'a pas crié non. C'est pas tout le monde qui comprend. Ah oui, on le voyait hier aussi euh, oui, oui dans vrai. les commentaires sur Twitter, il y, y avait encore ça, on avait juste à pas avoir attendu 40 exact. ans plus tard. Et donc il y a encore beaucoup de de à faire. C'était ironique. C'était ironique qu'on ait cette décision-là la journée où ce rapport-là transpartisan ouais. sur les violences sexuelles, la violence conjugale sortait, mais en même temps, ça nous montre à quel point c'est pertinent et à quel point c'est important d'aller de l'avant avec beaucoup de ces recommandations-là. Ils étaient 190 au total. Merci Nicole, on se reparle demain. Merci. Bonne journée. Au revoir. Vous
6: écoutez
0: Geneviève Peterson. Cube Radio.
1: On se parle des écoles. 40 d'entre elles sont aux prises avec la COVID-19. Euh, écoles primaires, écoles spécialisées reviendront en présentiel après les fêtes. On a prolongé ça pour les écoles primaires jusqu'au 11 janvier, tout de même le congé. Mais est-ce que le ministre joue avec le feu? Est-ce qu'on a la situation sous contrôle dans nos écoles? On jase de tout ça avec Catherine Beauvais-Saint-Pierre, qui est présidente de l'Alliance des professeurs et professeureux de Montréal. Madame Beauvais-Saint-Pierre, bonjour. Bonjour. Bon, juste pour qu'on se situe, le, le réseau scolaire au total, on a 1503 groupes en isolement. C'est quand même un sommet depuis la rentrée. Là. Il y a 13 établissements qui sont fermés ou partiellement fermés parce qu'on a trop de cas de COVID-19. À Montréal précisément, comment ça se passe? Ben On suit
5: ça de près. Là, on reçoit oui. les chiffres tous les jours là, donc de, du nombre d'élèves, le nombre de profs, de, de membres du personnel dans chaque établissement. Il y en a où c'est très inquiétant. Il y a des mmh. écoles qui nous inquiètent vraiment beaucoup. Euh, entre autres, une école spécialisée, justement, actuellement, là, qui nous inquiète beaucoup à cause du nombre de, de personnes qui sont en isolement préventif. Euh, la situation est inquiétante. Hier, en écoutant le, le point de presse, bon, on entendait aussi euh, une des premières choses que le premier ministre a dit, c'est que justement que la situation dans les écoles était très préoccupante et mm. que c'était euh, inquiétant et donc qu'il fallait agir. Alors, la décision qui a été prise hier, évidemment, de ne pas ramener les élèves du primaire mm. à l'école avant le 11 ben, est assez bien reçu. On comprend aussi que c'est une, une question de, de santé publique là et que c'est un coût à donner pour la société. C'est un confinement, un reconfinement un peu différent, mais c'est quand même ça. Sauf que l'aspect, nous, qui nous inquiète encore, c'est vous l'avez nommé tout à l'heure, là, ce sont justement les écoles spécialisées qui, elles, seront ouvertes au retour des fêtes. Et ça, c'est très mal reçu de la part de, de ces milieux-là. Euh, on sait que, bon, évidemment, on est sensible. Là, il, y a, il, y a, il y a eu beaucoup de pression de la part des parents de ces élèves-là pourquoi? Oui, qui ont besoin de ressources. Tout à fait, exactement. On est très sensible à ça, sauf que la réalité de ces écoles-là, tout d'abord, les réalités, parce que ce sont des milieux très différents oui. d'un à l'autre. Mais, tu sais, par exemple, je peux vous citer deux exemples. On a des écoles où les élèves ne peuvent pas porter de masque, même à l'âge où ils seraient supposés en porter parce qu'ils les enlèvent, euh, parce que, et, et ce sont des élèves qui, souvent crash, par exemple, euh, qui arrachent le matériel de protection aux enseignantes et aux intervenants. Donc, des milieux où déjà, c'est quand même assez inquiétant de travailler en pandémie de manière générale. On a d'autres milieux, par exemple, les, euh, les écoles secondaires qui sont reliées à des centres jeunesse. L On parle d'adolescents qui ont des troubles du comportement, donc pour lesquels respecter des consignes de santé et de sécurité, ce n'est pas évident. Donc, ces profs-là aussi sont très inquiets parce que là, il va voir le temps des fêtes quand même, on le sait, là, on le sait c'est quoi les consignes, on le sait qu'on n'est pas supposé voir des gens, mais on se doute. Il y a des gens ouais. qui dire. Ben, c'est ça que j'allais oui.
1: dire, Mme Beauvais-Saint-Pierre. Je me disais, oui, mais qu'on enlève une semaine ou qu'on en ajoute une euh, avec cette clientèle-là. Euh, et pardonnez-moi l'utilisation du mot clientèle, mais ça ne change pas grand-chose parce que c'est difficile tout le temps de, de les maintenir, ces consignes sanitaires-là. Mais vous faites bien de le souligner. On le sait qu'il va y avoir peut-être de la transmission communautaire pendant le temps des fêtes qu'il y a des élèves qui ont peut-être une petite bulle en temps normal qui vont ça circuler fait. dans les familles. fait que C'est peut-être ça euh, qui est inquiétant, mais... Par rapport à la fermeture des écoles primaires, je comprends que du côté euh, des établissements, des enseignants, c'est bien reçu. Je pense que tout le monde est fatigué, que tout le monde va prendre cette pause-là puis que tout le monde va le prendre. Là, ce sas de protection-là euh, que ces jours de congé vont nous donner, les enfants, eux, j'ai pas l'impression qu'ils sont super à l'aise avec la décision. Là, pour vrai, moi, quand j'ai annoncé ça hier, mm -hmm. euh, au mien, tout le monde était déçu. C'est comme une espèce d'oasis... L'école, euh, du moins au primaire, au secondaire, c'est peut-être moins évident. Euh, mais ma fille au primaire était très, très, très déçue de savoir qu'elle resterait chez eux et qu'en qu plus, on n'aurait pas nécessairement euh, des journées de classe en ligne. Oui,
5: tout à fait, mais j'ai eu la même réaction chez moi aussi. aussi oui, ils sont fâchés. J'ai eu la même <rire> réaction, tout à fait. Euh, ben en fait, pour être bien honnête, on a été un peu étonnés à l'Alliance que ce soit pas de l'enseignement à distance qui soit euh, euh, demandé Pourquoi? pour le mais retour. C'est
1: ça, parce que moi, j'ai reçu plein là, avant Noël de sondages d'école, savoir si on était équipés, puis supposément là, le ministre Robert nous avait équipés, mais là, euh, il dit une chose puis son contraire, parce que là, ça aurait l'air que tout le monde n'a pas accès puis tout le monde n'a pas Internet haute vitesse. Fait qu'à un Bien, moment donné, c'est en fait depuis le printemps qu'on le sait, là.
5: Ben c'est ben Tout à fait. Effectivement, c'est tout à fait ce qu'on se dit aussi, c'est qu'on prépare les profs depuis la rentrée. Là, on leur dit, faut que vous soyez prêts à enseigner à distance si on bascule en virtuel. Mmh. Donc, les profs ont des horaires prêts, se seront préparés à cette éventualité-là. Euh, au centre de service de Montréal, j'ai vérifié en fait, hier matin, <rire> je, je voyais venir les choses. Moi, je m'attendais à une annonce de ce genre-là. Donc, j'ai tout de suite appelé, euh, ben, j'ai tout de suite contacté mes vis-à-vis -vis pour valider, est-ce qu'on a vraiment tout le matériel euh, informatique et les clés, justement, pour euh, Internet, par exemple, parce que Bon, il y a mm -hmm. le matériel informatique, il l'accès Internet. Et on m'a assuré que oui, on était prêt au centre de services de Montréal pour faire face à, à un enseignement à distance pour tous. Euh, bon, là, reste que euh, si c'était arrivé, euh, peut-être qu'on aurait eu des mauvaises surprises. On,
1: oui, mais on, on a, a demandé, demandé aux profs se de se pas... préparer. Là, la, les profs de mes enfants euh, m'ont tous dit on nous a demandé au niveau de notre établissement de nous préparer à basculer à l'enseignement en ligne. On a demandé aux enfants de quitter aujourd'hui avec tous leurs cahiers. On est prêt, là
5: c'est ça qui est un peu étonnant. Là, moi, ce que je comprends, c'est de, de l'annonce, de, de, de quand j'ai vu justement dans, dans, les, dans les journaux euh, cette mm. annonce-là et la raison pour laquelle on n'était pas en enseignement à distance. Je comprends qu'il y a probablement des centres de services où ce n'est pas le cas, où il manque de, du matériel. Mais là, il y a quelque chose qui. <rire> il, y a, il y a un grave problème, là, dans, dans, dans ces milieux-là. Euh, il y a un problème et au niveau de ces centres de services-là, mais il y a aussi un problème au niveau ministériel parce qu'on a un ministre qui, qui, qui veut euh, <rire> qu'on qui, qui qu ait, qu ait confiance en lui. Mm. Mais là, il aurait peut-être fallu qu'il y ait un grand. Un, un grand euh, euh, recensement qui soit fait aussi au niveau des centres de services pour vérifier justement, est-ce que tous les élèves du Québec vont pouvoir avoir des cours à distance si on est obligé de on masquer C'est agaçant, <rire> C'est
1: agaçant Mme beauvais saint pierre parce que euh, on aurait eu le temps de se corriger. Là. Ça a été soulevé à maintes reprises pendant la première vague. Il y avait peut-être un petit manque de communication entre le terrain et le ministre. Euh, c'est tannant de se rendre compte que c'est encore le cas en ce moment et qu'à cause de ça, puis moi ce que j'ai peur ce sont les inéquités. Parce qu'on l'a vu pendant la première vague, les écarts d'apprentissage entre les écoles, même entre les classes des enfants qui vont arriver le 11 janvier puis ça c'est si ça rouvre le 11 janvier là, hein, des enfants qui vont arriver qui seront pas sur le même pied est-ce que vous avez des consignes claires?
5: Euh, on n'a pas encore des consignes claires parce que la, les ben, les consignes qui sont données, qui viennent du ministère pour les deux jours, là, je parle vraiment pour le primaire parce qu'au secondaire, oh oui. c'est vraiment de l'enseignement en ligne à distance qui se fait, donc l'horaire ré régulier. Ça continue. Au primaire, les consignes qu'on a, c'est un service pédagogique, un contact régulier. Mais c'est quoi donc, un
1: contact régulier? Parce que pour ben moi, ça peut être bonjour, comment ça va, puis fait. pour un autre, c'est trois heures d'exposé
5: c'est vrai. C'est un appel à la géométrie variable, tout à fait. En même temps, évidemment, nous autres, on ne blâme pas nos membres d'être à géométrie variable parce qu'ils ont probablement reçu de leur direction d'établissement aussi des consignes. La consigne n'était pas claire hein, du ministère. Donc, après, mmh. comme on en a souvent parlé avec la subsidiarité, ça part d'en haut, ça descend. Donc, une fois que la consigne est donnée, bien, elle est donnée de façon un peu différente et interprétée de façon un petit peu différente. Donc, oui, on arrive avec la géométrie variable. Est-ce que c'était grave pour jeudi, vendredi? bien honnêtement nous euh... s'en foutait
1: un peu là ces deux jours avant moi je bien, moi j'aurais sacré à peu à tout honnête, le monde pour vrai ces deux là journée
5: là là quand ça a été annoncé moi je me suis dit bon le, le ministre sauve sa peau il voulait il n'arrêtait pas de dire qu'il changerait pas le calendrier scolaire donc là il est capable de dire ben non j'ai pas changé le ouais. calendrier scolaire c'est deux jours
1: d'école quand même savez-vous ce qu'on s'est dit nous les parents on s'est dit, ils vont faire du petit bricolage On va avoir un petit mot du break hein, Ils vont nous sacrer patience va les vacances de Noël On est tout à bout, on veut tout se rendre au 25 décembre C'est ça ben, qu'on s'est dit
5: C'est un peu ça, donc ces deux journées-là, ça a été bon. Je pense pris un peu à la légère et ben oui. avec raison Parce qu'aux primaires, les dernières journées bon, on, Les hey. élèves sont fatigués, sont, sont, sont fébriles Tout ça Là, le retour, là, on se dit, bon, puis comme vous l'avez bien dit, là, on on nous parle d'une semaine, mais on n'a pas les chiffres de à quoi vont ressembler les chiffres dans trois, dans, dans, deux semaines au niveau euh, des cas, on ne le sait pas. Mmh. Donc, est-ce que ça va être prolongé? Puis c'est là qu'on on ne veut pas revivre ce qu'on a vécu l'an dernier, avoir, comme vous dites, du géométrie variable, des élèves qui ont plus de services que d'autres. Puis aussi, c'est facile dans un milieu justement où tous les enfants sont équipés, que le prof dise, ben, hey, moi, je vais me lancer dans, dans, dans mmh. des cours à distance et tout ça parce que je peux le faire. Et qu'effectivement, tu te retrouves avec un autre prof qui va te dire, ben, moi, je ne me lancerai pas là-dedans parce que j'ai la moitié de mes élèves qui n'ont pas de matériel informatique pour le faire. Donc, je ne veux pas avoir une iniquité. Alors, c'est là qu'on ne veut pas revivre ce qu'on a vécu. Et, Là bon, Puis décrochage, de 2,
1: 4, Des, des 000 enfants, 000. des enfants qui sont déjà euh, en retard d'apprentissage, on pédale en ce moment en montadine pour rattraper le temps perdu, là on vient d'en racheter une couche. Moi je trouve ça très inquiétant. Pour être honnête
5: là. Puis si on s'arrête, bon, si on recommence le 11 comme euh, comme normalement, ça, ça sera pas catastrophique.
1: Hum.
5: Mais là il faut se croiser les doigts pour que le 11 l'école puisse reprendre comme comme à l'habitude. Bon, on le dit souvent mais c'est sûr que les profs qui veulent c'est enseigner en présence c'est ce qu'ils veulent parce que c'est ça leur travail par contre là on a aussi une crise une crise sanitaire importante puis on veut aussi la santé la sécurité de tout le monde mmh. donc il va falloir trouver le, le, le juste milieu là dedans mais là moi, j'ai trouvé très, très, très inquiétant de lire qu'il y avait encore des milieux où on n'était pas prêt au niveau euh, matériel. Ça, il y a des gens qui n'ont pas pris leurs responsabilités quelque part et c'est fort inquiétant parce que le, le 13 mars prochain, ça va faire un an, là. Ça, va, ça commence à faire longtemps qu'on vit ouais. une
1: situation de genre-là. Là, Puis là, le temps froid arrive. Il euh, y a toujours question de la ventilation aussi qui est déficiente dans plusieurs euh, établissements, surtout à Montréal. On a un parc immobilier assez désuet. Des fois, c'est même pas possible d'ouvrir les fenêtres. Euh, hier, quand je suis arrivée à l'école des enfants, toutes les fenêtres étaient ouverte et la première chose que mon fils me dit en rentrant dans l'auto, c'est maman j'ai tellement eu froid
5: Oui ben c est, c est, c est ça. ça ça aussi c'est l'autre réalité qu'on vit euh, ça, c est, c est, la santé la sécurité pas prise assez, euh, ça, ne sont pas prises assez au sérieux parce qu'on en parle depuis le début on voit des articles de journaux qui passent on voit des analyses qui passent donc le, le, la ventilation dans les écoles mmh. c'est un problème depuis des années non, mais là, Nos là, enfants ils vivent
1: depuis... là, ils ont froid nos enfants au secondaire portent un masque toute la journée
5: non, c'est ça, c'est, c'est une situation qui... Qui, qui semble être pris à la légère, en fait, parce que, bon, on j'ai assisté à des comités de parents, j'ai assisté à toutes sortes de rencontres mmh. où euh, les gens posent des questions sur la ventilation aussi et demandent pourquoi on n'ajoute pas certaines mesures. Bon, là, les réponses qu'on nous donne, c'est on n'est pas sûr à 100 que, par exemple, si on mettait, on mettait des, euh, des, des, des... Des purificateurs. Ouais. Ou des purificateurs d'air, que ça a vraiment une incidence euh, bonne. On a peur aussi que si on met ça, les gens arrêtent d'ouvrir les fenêtres et d'aérer et de porter le masque. Mais il y a aussi de l'éducation à faire à travers ça. Mais <rire> ma réponse c'est toujours la même. Est-ce qu'on peut faire le maximum, s'il mmh. vous plaît, pour mettre les gens en sécurité? Il y a pas de... On n'a pas à couper euh, ni au niveau monétaire, euh, ni au niveau du personnel quand on parle de santé de sécurité. C'est mmh. ça la priorité actuellement. Là.
1: Mais regardez, là, il fait moins 13 présentement à Montréal là, puis au Saguenay, il fait comme quelque chose comme moins 25. Moi, je suis ici en ce moment puis je me demande si mes enfants sont assis dans leur classe en train de geler et d'avoir de la misère à écouter parce qu'ils sont en train de lutter contre le froid. Je veux dire, c'est... Je comprends qu'on est dans une situation extraordinaire et qu'on qu n'a jamais vécu ça personne et qu'on est à, à essayer de s'adapter pour trouver les meilleures solutions possibles ou les moins pires solutions, c'est ce que je vais dire. Mm -hmm. Mais quand même, j'ai l'impression qu'on qu pourrait faire plus. C'est plate à dire, là, surtout au niveau de la ventilation. L'OMS a parlé des aérosols. Euh, L'été passé, on a dormi au gaz au gouvernement, on n'a rien fait et là, on se retrouve 16 décembre, on n'est pas encore trop sûr d'où ça s'en va tout ça au niveau de la ventilation. On apprend qu'on n'est pas équipé pour faire l'enseignement à distance pour tous les élèves, Alors que le gouvernement sait depuis fort longtemps que ça se peut qu'on s'en aille en reconfinement. Moi, je trouve qu'ici, il y a un ministre qui ne fait pas ses devoirs.
5: On est, on est, on est, on est de, du même avis que vous sur tout ça. Effectivement, il y a des gens qui ne font pas ce qu'ils ont à faire actuellement.
1: Très bien. Catherine Beauvais-Saint-Pierre, qui est présidente de l'Alliance des professeurs et professeurs de Montréal. Et j'ai envie de vous dire merci, Mme Beauvais-Saint-Pierre. Merci à tous les professeurs qui ont été en classe dans des conditions vraiment pas faciles depuis le mois de septembre. On vous souhaite merci, un
5: bon ça repos. Fait du bien de vous entendre et j'espère que tous les profs vont vous avoir entendu. <rire> merci.
1: Bonne chance. Merci. Au revoir.
2: Adieu.
0: Geneviève Peterson. Elle réécrit le scénario de l'actualité tous les jours.
1: Vous écoutez.
0: Geneviève Peterson. Cube Radio.
1: Quels seront les effets de ce nouveau confinement sur les commerces non essentiels? On le sait, dès le 25 novembre, ils seront appelés à fermer et ce jusqu'au 11 janvier. Minimalement, c'est ce qu'on nous a annoncé. On est avec Peter Simons, qui est PDG des magasins Simons. Monsieur Simons, bonjour. Bonjour. Comment vous avez accueilli cet annoncière?
3: Bien, évidemment, c'est des semaines importantes après Noël. C'est un coup dur. De l'autre côté, il faut toujours relativiser. J'étais comme soulagé. c'était pas comme pour demain. <rire> Donc, euh, j'étais un petit peu déchiré. Je pense que je supporte le gouvernement. Ils ont essayé de trouver un équilibre juste et, et j'apprécie l'effort qu'ils ont fait. Donc, je l'ai accueilli positivement euh, en... En, en, en balançant tout ça.
1: Oui, parce qu'au début, il était question du 20 décembre. Ça n'aurait pas eu nécessairement les mêmes répercussions que de fermer le 25?
3: Euh, non, pas du tout. Chaque semaine euh, pendant cette période de l'année est, est ultra important. Donc, euh, euh, oui, c'était, on, on apprécie beaucoup l'effort pour, pour la semaine prochaine.
1: Euh, – Cette première vague qu'on a connue au printemps dernier, évidemment, ça nous a tous frappés par surprise. Personne n'était prêt à faire face à tout ça. Euh, chez Simon, je crois que vous veniez de faire d'importants investissements concernant euh, le commerce en ligne, mais malgré tout ça, euh, est-ce que ça vous a rentré dedans? Est-ce que vous étiez prêt?
3: Oh non. 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 Non, non, je ne ris pas de vous. Je, je, non. Honnêtement, après huit mois, il euh, faut que je ris, j'ai assez de rire tous les jours, parce que oui. sinon, il y a eu des journées que j'aurais juste pleuré dans mon coin. Donc euh, oui, ça ça personne n'était prêt, évidemment. Là, c'était euh, quasiment imprévisible, malgré certaines indications que ça, ça venait mm -hmm. euh, cette possibilité-là. Par contre, pour nous, ça tombait au le pire moment, je ne me compare pas aux autres, là, j'apprécie, je, 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 j'ai beaucoup d'empathie pour les restaurants, les hôtels présentement puis tout ce que les gens peuvent faire pour supporter le take-out des restaurants locaux, ça fait une différence mais, mm. mais pour nous, on venait de finir un investissement, de, de on était en train de finir un investissement de 200 millions, l'argent était dépensé mais le projet n'était pas fini, tous les travailleurs sont rentrés chez eux ils c'était ici de partout au monde, des programmeurs des électromécaniciens Honnêtement, trois semaines après, la semaine après que la, la, le confinement en, en mars, je, je, je c'était fini pour moi, là, c'était. C'était terminé, l'entreprise ne passait pas à travers, C'est pas pour être dramatique, c'était la réalité, je ne voyais pas. Mais doucement, les gens ici sont roulés les manches, le commerce électronique nous a donné un petit peu d'oxygène, on a négocié avec euh, tous nos partenaires d'affaires, C'était pas toujours facile, mais euh, on a resté très focés une semaine à la fois, on n'a on pas regardé trop mmh. en avant et… Euh, euh, on a vécu, je viens de le dire à quelqu'un d'autre, on a vécu par le code du samouraï. Le samouraï se réveille tous les matins et dit « Aujourd'hui, je vais mourir, donc comment je veux vivre la dernière journée de ma vie? » Et euh, on a essayé de vivre le mieux qu'on pouvait. Il y a des affaires qu'on est fiers, des affaires qu'on est moins fiers. Peut-être qu'on on, on, on refera si on avait l'opportunité, mais, mais on regarde pas en avant un petit moment à la fois. Puis là, on est focusé sur le période d'ici jusqu'au 11 ouais, janvier. Oui,
1: puis parlant d'erreurs que vous n'allez pas refaire, là, comment vous appréhendez euh, ces deux semaines de fermeture-là qui va peut-être se prolonger, là, si on peut être honnête?
3: Honnêtement, je regarde le, le, d'ici jusqu'au 11 janvier, mmh. puis euh, je pense qu'on est mieux préparé On s'attendait un petit peu, donc euh, on a essayé de, de mettre en place euh, les contrôles. Euh, les, les magasins de détail sont pas un vecteur important pour la transmission de, de la maladie. Par contre, je, je dispute pas la décision du gouvernement. Donc, euh, on était vraiment. Je pense qu'on est mieux préparé. Ça va être un coup dur, mais pas insurmontable d'après ce que je vois présentement.
2: Mm.
3: Euh, donc, écoutez, on, on, va, on, va, être, on va aller jusqu'au 11 janvier. On apprécie chaque client qui supporte les détaillants locaux. Ça, ça fait une différence. Ça, j'ai senti cette appréciation-là puis ce désir-là de notre clientèle puis je suis fondamentalement reconnaissante euh, oui. euh, qu'ils voulaient nous supporter. Et donc, et on verra où on est euh, après Noël.
1: Parce qu'une des peurs euh, qu'on a, c'est que les gens se tournent euh, vers des gens comme Amazon euh, qui offrent une multitude de produits et où les délais de livraison euh, sont très, très difficiles à accoter en bon québécois. Euh, je comprends que les gens veulent encourager le commerce local, mais c'est sûr qu'on va en perdre quelques-uns euh, au profit d'Amazon.
3: Écoutez, les gens veulent juste une compétition équitable. C'est sûr qu'il y a des entreprises dans tout l'écosystème aujourd'hui qui ne payent pas d'impôts et euh, qui ne participent pas vraiment dans la communauté. Mm -hmm. Mais si on veut avoir un environnement où les c'est juste les entreprises qui participent pas dans la communauté, mais ben le client décidera ultimement. Je suis là pour servir les clients. S'il n'apprécie pas euh, ce que nous, notre service, notre produit et nos valeurs, mais c'est le choix. Puis c'est c'est pas une critique, mais. Mais je ferai l'argument plutôt, il y a beaucoup de commerces locaux, petits et grands, qui sont ancrés dans la communauté, ils contribuent, les impôts, les taxes foncières, tu sais, j'ai pas de holding à Luxembourg, tu sais, à un moment donné, il faut faire un choix conscient et décider qu'on veut supporter non seulement les détaillants, mais les médias locaux, le, le journalisme professionnel. Ça, c'est tous des choix et le consommateur mmh. a beaucoup plus de pouvoir euh, qu'on pense. Puis, il euh, ne faut juste pas se trouver quelque part par dérive. Il euh, faut faire un choix conscient. Moi, j'argumente que ce n'est pas plus d'impôts, c'est de l'équité, tu et, euh, et, et si les gens veulent venir ici simplement nous vendre des choses et, et pas participer à, au financement des CHSLD, de l'éducation, euh, ben écoute, on, on, on peut voir un petit peu potentiellement euh, qu'est-ce que ça peut faire. Donc, euh, je reviens à mon message. Je suis reconnaissant du support. Euh, je pense que les gens sont sensibilisés à ça. Il faut continuer d'en parler, je vois le, le support qu'on a sur notre plateforme Fabrique 1840 pour les petits artisans de Québec. Et je peux vous dire, ça a fait une énorme différence dans leur vie. C'est des micro-entreprises, mais d'artisans. Et, euh, et ce support-là est apprécié. Ça fait une différence et ça fait une différence à, à, la, à la société.
1: Puis, il faut dire que beaucoup de commerçants se sont beaucoup améliorés pendant la pandémie, notamment au niveau des livraisons. Là, c'est rendu vraiment très, très compétitif. Je vous écoute parler, M. Simon, de la politique. Ça ne vous intéresse pas?
3: Non, non, je pense que je ne pense, je serais pas bon. <rire> ouais,
1: je ne suis pas sûr de ça, moi.
3: Non, je vais continuer de militer. J'ai quoi? Je, je suis pas sûr. Je, je, évidemment, j'ai de l'humilité. Ça prend une réflexion, je suis ouvert, mais euh, je refuse. Il faut des projets, il faut croire. Dans ce, on a besoin de projets de société, puis plus que jamais après la pandémie. Il y aura des, des, des projets des, qu'on veut construire ensemble, comme communauté. Mm. De, de dire qu'on va supporter des gens parce que le prix est bas, mais, mais que ma grand-mère n'aura euh, pas le service euh, moindrement adéquat dans un CHSLD. Ben, écoutez, ce n'est pas, pas soutenable long terme. c'est pas une société agréable ni équitable. Mm et il ne faut pas monter sur les barricades et dire « plus ». On parle d'une un, équité fiscale dans le but de financer les coûts de pandémie. Euh, on n'est pas indépendant. L'homme d'affaires citoyen, on est tous interliés. Puis faut qu'on il faut qu'on réalise que, oui, on a de la liberté, mais on a des responsabilités qui viennent avec. Mmh. Puis, euh,
1: Bien, euh, en ce sens-là, ouais. M. Simons, j'ai envie de vous demander, le gouvernement met en place toutes sortes de mesures facilitantes, distribuer de l'argent pour aider euh, les commerces. Est-ce qu'il y a d'autres mesures que vous souhaiteriez voir implantées par le gouvernement pour aider les
3: commerçants? Non, je pense qu'ils ont, ils ont peut-être, ils se font peut critiquer. J'observe de loin, ils se font critiquer peut-être, mais c'est facile en rétrospective, que ce soit au ouais. niveau fédéral ou provincial. C'est un environnement où les données sont très complexes et il et, n'y et, et a aucune clarté. On veut, on veut tout, on veut, nous voulons tous de la, la clarté, mais c'est impossible. Donc, je pense que de bon foi, euh, comme des humains, euh, ils ont pris les meilleures décisions. Euh, sans doute il y a peut-être des entreprises comme comme j'ai parlé restaurateurs euh, euh, hôteliers je, je, je suis particulièrement empathique envers leur sort on sait mm. tous donc, comment ça s'est fonctionné Donc, peut-être qu'il y a un effort plus important à mettre dans cet endroit là euh, tout le monde souffre un petit peu euh, tout, un petit peu ou beaucoup euh, non je peux pas je, ils ont fait beaucoup trop, pas assez euh, ils vont continuer de questionner, euh, C'est pas évident et, et, et c'est normal aussi qu'ils décident des choses pour des petites durées de temps parce que je gère l'entreprise comme ça présentement. C'est ouais. une question de regarder une semaine, deux semaines au maximum. Quand, dans une crise, quand nous regardons trop loin, c'est comme dans une, une, une guerre. Euh, euh, Aujourd'hui, c'est telle rivière, tel pont, tel village… Euh, et on avance et demain, c'est demain parce que si on voit trop loin, mmh. on est submergé par une… Un, un, l'entrepreneur est submergé par une quasi-dépression euh, noire, sans fin, tunnel, sans lumière. Donc, il faut vraiment décider de se battre et de se donner à 100 tous les jours et je pense, peu à peu, c'est fou comme un pas à la fois qu'on peut marcher hum. loin.
1: On va espérer euh, collectivement que cette pause-là ne soit pas prolongée au-delà euh, du 11 janvier. Mais ce qui prime, évidemment, c'est la santé publique. Puis je pense que c'est important euh, qu'on se le rappelle. Et je souligne au passage aussi l'importance de faire euh, tout en notre pouvoir, quand on a le privilège de pouvoir le faire, de consommer local. C'est important. Et comme vous venez de l'expliquer, ça a des répercussions dans toutes les autres sphères. Euh, social, Peter Simons. Merci, PDG des magasins Simons.
9: Geneviève
0: Peterson, la déesse de l'information. Vous écoutez Geneviève Peterson, Radio. Le, le commentaire de Danny Saint-Pierre, Saint un chef
10: pas comme les autres.
1: Salut, Danny. Allô? Hey, il paraît que tu vas régler ton bif avec Sylvain euh, Charlebois samedi à l'addition?
10: Ouais ben c'est pas vraiment un beef, ben on non. A une conversation. Je
1: un peu, là. Je, 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 hein?
10: Écoute, personne n'a flippé de table. Il non! Est, il, est, il, euh, il est Il est
1: extraordinaire. Il est extraordinaire. Il est adorable. Ben,
10: moi, je suis un fan depuis longtemps. C'est une source de contenu sans fin. Puis j'étais intéressé euh, de connaître un peu euh, le pourquoi tu publies compulsivement des lettres ouvertes à chaque semaine.
1: Non, mais c'est un gars qui a une vision.
10: C'est un gars qui a une vision. C'est un gars qui a une équipe. C'est un gars qui travaille pas au Québec aussi. <rire> est-ce qu'il
1: a ta... est-ce qu'il pas... a participé? Il une équipe parce que est-ce que tu sous-entends que son équipe l'aide à, à... à produire tout le Si,
10: T'imagines tout ce qu'on a vu comme Ricardo,
1: le Ricardo de l'alimentation.
10: Le... C'est le Ricardo des stats. On
1: quelque chose. <rire> Il est incroyable. Ouais.
10: J'ai eu beaucoup de fun à discuter avec lui. Euh... Puis on a réussi à mettre des noms sur les personnages aussi là. Donc les agriculteurs, enfin oui, quand c'est euh... l'UPA.
1: Ok, c'est ça. <rire> le... C'est comment qu'on a dit ça, hier? Les agriculteurs ont par une, une lettre de ah, jalousie, c'était ouais, quoi? Oui,
10: c'était une, une, une jalousie, quelqu'un
1: Une jalousie ignoble.
10: Ignoble, C'est oui. ça. Ben, je me suis rendu compte que c'était pas les petits agriculteurs comme on pensait, mais la, la, la grosse instance de l'UDA. Euh,
1: de l'UPA. L'UDA, oui. c'est une autre instance.
10: Oui, mais ben, moi, je l'aime, l'UDA. <rire> ça va bien. C'est l'UPA, oui. Je suis dans mes lettres.
1: C'est la poids et la bannière. Le euh... bif est
10: tombé. Euh, en même temps, compulsif comme il est, il a sorti le top 6 des nouvelles alimentaires de 2020.
1: Ça, j'aime ça. ça, ça. Ouais. Moi, je, je suis friande de ce type de liste-là. Mm -hmm. jaille ça, les listes en temps normal de fin d'année, là. Mais, tu sais, les, les, c'est quoi les prochains aliments ou c'est quoi qui s'est passé oui. en 2020? Moi, j'aime ça. Je, je suis un bon public. Vas-y.
10: On n'a pas parlé du futur encore. Tes paroles. J'ai tenté euh, d'aller vers le futur, mais il n'y avait, y avait rien non, à faire. il voulait faire. juste
1: parler du passé.
10: Non, il tenait le passé. Il, y il avait le passé de à vendre. <rire> c'est une valeur sûre. <rire> On
1: ça aime que, ça. Numéro 6. Rétroviseur
10: oui l'essor fulgurant du commerce électronique. Ma! Ouais.
1: Incroyable, je tombe en bas de ma chaise. Incroyable. En 2020
10: Tu sais qu'on s'avance vers ça dans le temps des fêtes aussi, hein.
1: Ben, tu sais que je demeure sceptique par rapport à l'épicerie en ligne. J'ai des réticences de ma tante. Tu sais comme quand ils changent l'interface Facebook puis que je dis mais mais mieux avant et qu'on prend plus rien. Hein, mais c'est même
10: affaire. Mais mon pitot de poke. <rire> c'est
1: ça. Moi je <rire> suis pas le genre de fille qui va faire son épicerie avec mon iPad, j'suis pas, j'suis pas, j'suis pas, tu sais je suis pas suis pas je suis As-tu un iPad Mes enfants ont un iPad. Non, moi, je n'ai pas d'iPad. J'ai euh, un téléphone qui est gros, mais il n'est pas ouais, comme un vrai, iPad. Comme les gens qui font TV. leur épicerie avec leur iPad, je trouve ça ouais. attachant. Euh, 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 non, je... mais je... qu'est-ce qu'ils font? C'est qu -ce... des patates douces. Qu'est-ce qu'ils font? <rire> ils ils feuillettent les circulaires? Je comprends pas. Bref, je... mais je... Je suis entre deux mondes. Pas...
10: <rire> Moi, je pense que tu chemines. J'aime beaucoup l'idée de faire son épicerie en ligne comme ça, malgré le fait que... Ouais, mais je veux tenter
1: le potiron. Pourquoi ouais, je peux pas le tenter? Tu
10: peux tenter le potiron en deux mains. Tant que tu t'enduises de purel, une, ouais, bonne, mais... une bonne nacre de purel sur les mains. là
1: Qui me dit que Kevin Kyle, qui choisit mes clémentines, il me donne pas les plus lèvres? J'ai pas confiance.
10: Moi, j'ai l'impression qu'il personnalise même pas ta clémentine. Mais si puis, je il prend chien. la clémentine, puis la pitche. Il y a la dans ça, le sac. Ben, c'est ça, sans ça, ça Moi, je pense que les gens qui achètent euh, en ligne leur épicerie, c'est des gens qui ont fait leur menu. Puis qui commandent exactement ce qu'ils veulent, fait que ça fait moins de ventes impulsives.
1: Mais je peux-tu avoir un céleri croquant pareil Je peux-tu m'assurer que le céleri a été choisi croquant? pour moi Qu'est-ce que tu dis J'aime ça croquant le céleri.
10: Je comprends, moi aussi. Bon. Tu sais que j'ai déjà une discussion avec ton comptable à propos du Tupperware spécial. Ah oh, les euh...
1: frais arrête J'ai fait mille stories sur Instagram. J'ai fait des tests premièrement. Oui, Mon céleri est resté croquant des années lumière de temps. <rire> ok. On était rendu un mois et demi puis faisait encore crunch. C'était
10: le céleri de tout en camon, en fin de
1: compte. frais <rire> Moi, j'ai pas peur de faire de la publicité. Je les ai toutes payées, mais TopAware. 100 Et okay. ça a changé l'existence. Fait que j'ai pas peut-être pas, peut pas d'iPad, Dani, quand je fais l'épicerie, mais j'ai un, un frigidaire rempli d'intellifraie. Qu'est-ce ouais. que tu veux que je te dise?
10: Des te... légumes croquants, les mmh. valeurs à bonne place. Aujourd'hui
1: encore, j'avais des raisins verts qui sont demeurés euh, tellement durs grâce à leur concentration. C'est presque fait mal aux dents. <rire> Exactement.
10: Numéro 5, l'effondrement de l'industrie de la restauration. Au palais Et les pivotements consécutifs.
1: On s'y attendait pas. Que...
10: <rire> J'ai pas compris les pivots Non, mais fait pivot, tu penses, ça, ça. ça veut dire, mais
1: tu rouvres, tu fermes, tu rouvres, tu
10: fermes. Rouvres, fermes, rouvres, fermes, rouvres, fermes.
1: Ouais, un peu comme les portes battantes du destin.
10: Oui. Donc, euh, on avait ça, tu sais, que dans le bon vieux temps, là, on dépensait jusqu'à 36 de notre budget de nourriture en restauration ou en petite gaga. C'est comme café. Euh... J'ai tellement
1: d'argent depuis que je vais plus au restaurant, là, je comprends où allait mon, mon extra
10: tu vois, ouais. là, si on remonte à 36 ça va être beau. On est comme plafonné à 25. Là. Fait que moi, je dirais à tout le monde, l'épaule à la roue, on dépense au restaurant, il reste du budget, on y va. Il
1: te reste-tu des boîtes à lunch de luxe?
10: <rire> non, pas en tout, moi, je vends de la pizza. Hé, hey, c'est oh, quoi? Non. Hier, j'ai vendu de la pizza comme si c'était... Deux samedis stackés, un sur l'autre. Qu'est-ce
1: qui se passe? C'était même pas jeudi, jour de paye.
10: Hey, C'était même pas le mercredi, euh, nombril de la semaine.
1: Qu'est-ce qui va se passer?
10: Je sais pas, mais j'ai peur pour ce soir. Je fais,
1: Non, attends, je le sais. Je le sais pourquoi. Qu'est-ce qui se passe? Théorie passé? sociologique à deux balles. C'est ouais. parce que les gens qui font le souper écoutaient le point de presse. Donc, ils n'ont pas fait le souper. Ils ont commandé de la pizza.
10: Ils étaient pendus aux lèvres des instances qui 40 000 nous 000
1: personnes l'ont écouté le point de presse hier. C'était capoté.
10: Gros nombre.
1: Sur... Seulement sur la page de Monsieur Legault? J'écoutais wow. j'ai écouté ça, en direct dans mon salon de coiffure. Je me faisais arrêter <rire> la tête. on écoutait le point de presse.
10: T'as arrêté de sentir le fond de tête. Tu savais que tu avais des céleri croquants dans ton fridge. Tout allait bien.
1: Bien, écoute, ce que femme veut, femme oui. l'obtient. Des céleri croquants, pas de repousse. Je te crois. Position 4.
10: Numéro 4. Le gaspillage à la ferme. Fait que là ça c'est du lait d'ivraie. On dirait chance, on passe partout. <rire> à la ferme on gaspille, gaspille, gaspille. Oui, il avait pas de il a... On a
1: acheté plein d'affaires cet été, c'était épouvantable. Ben oui. Il y a même un producteur de bleuets. Bon, qui s'est un peu retrouvé dans marde par la suite parce qu'il a fait une prise d'otage. Non c'est pas vrai. C'est enfermé <rire> à Lévis avec, un, avec une carabine. Je rectifie. Ouais, Quand euh... même c'est pas pas glorieux qui qu 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 y avait relation. Il, ben, il y avait un masse de bleuets parce qu'il avait invité les gens l'été d'avant à venir cueillir euh, les extras parce qu'il avait personne pour cueillir.
10: Il y avait séquestré des travailleurs étrangers
1: Non. Il s'était séquestré lui-même avec une carabine pour protester contre les mesures. Je pense qu'il vire un peu que l'on potisse ses bords, en tout cas.
10: <rire> c'est un moment de recueillement. Exactement. Donc, euh, des animaux qui ont été une euthanasiés, même s'ils étaient en parfaite santé. Des asperges <rire> qu'on n'a pas cueillies, de la laitue, des champignons, des trucs Mais jetés, les, jetés, okay. jetés, parce qu'il n'y avait personne
1: pour les ramasser. Et les animaux, c'est épouvantable quand même. Ça, ça, là... De quels animaux on parle, là? C'est pas les bien. cerfs du parc.
10: Mais non, c'est pas les cerfs. Bien, il devait y avoir poussins. des extras d'animaux, des, tu... oui, a... des petits poussins. Oui, c'est des petits poussins, c'est vrai. Puis, des euh, poussins?
1: Puis les furets, les furoncles, comme dans l'épidémie, qu'on a tué, les visons? Et on a-tu tué des visons, Fred Un, les un furoncle,
10: c'est pas un, un bouton purulent. C'est pas un animal. <rire> ben J'ai l'impression qu'il parle des furoncles qui sont poilus. Mais ça, c'est notre <rire> histoire. <rire> Numéro 3. Le télétravail, la cuisine, le pain fait maison, le jardinage et notre sédentarisation. Mon tour de taille
1: peut en témoigner. Il est
10: très beau ton tour de taille. Merci Arrête de chialer. Ça ne va pas si mal que ça. Tu as appris à faire ton pain.
1: Tu as non, un non, moi, truc pour faire des céleries. J'ai laissé tout tomber ça, le pas fait de ça? pain. J'avais fait ça des années avant. J'avais basé sa recette de Ricardo, là, le pain dans le creuset. T'étais
10: fashion forward. J'arrêtais
1: plus d'en faire. J'étais un trendsetter. T'as mangé dessus? Mais non.
10: Vous savez faire des pains, tu les mets sur le comptoir et tu espères que tes enfants piochent dedans? c'est
1: comme en fin de semaine, j'ai fait 150 bengs, puis euh, j'ai mangé <rire> trois, le reste. J'ai fait un beng en forme de, de trompe de fallope. J'ai essayé de faire un organe reproducteur féminin ah hein, oui? en forme de beng. C'est tellement fécond. Mais c'était vraiment réussi. J'ai une photo. Je mettrai ça sur mes médias sociaux. Euh, J'aime ça. Mes trompes de fallope, Bénière. Mais, mais
10: tes trompes de fallope à, à fraîche odeur de levure ai de fait, beigne.
1: Je l'ai fait manger à ma fille de 10 ans, mais je ne sais pas si ça va avoir des répercussions sur son équilibre, son équilibre psychologique futur. Je me mais pose
10: est-ce qu'il y a un lien entre ça et le papillon humain?
1: – Bien sûrement, doute. sûrement, puis je me dis euh, est-ce que c'est comme Cronos qui mange ses enfants? <rire> Tant de questions. Donc, on a fait du télétravail, de a puis d'ailleurs euh, pour en revenir à notre héros du jour, Sylvain euh, Charlebois m'a donné oui. plusieurs conseils euh, pendant cette année. – pour euh, réussir à cultiver mes tomates puis mon jardin parce que moi, Dany, je suis un gémeau, je me tannes vite de tout. Je passe sur des bulles au cerveau. Là, mm. là je me fais un jardin, ça me coûte 600$ de stock. Je tripe pendant deux semaines puis après ça, comme, je suis comme « ah ma gris! Puis là, tout meurt. C'est ce qui est arrivé avec mes tomates et tout. – T'es pas la seule. – Je sais.
10: T'es pas la seule mais je pense que c'est comme les abonnements au gym, ça. les gens nous ah, voient arriver ça, non, avec ça, nos je... mais, mais les gens les gens nous voient arriver avec nos paniers là puis ils se frottent les mains puis il y a les épais, qui vont acheter des plantes puis qui vont les faire mourir. Non, non, On va les revoir dans deux des semaines. Asperges,
1: quand même pas facile. Moi je fais pas ça. Mais non, c'est ça. Je suis pas capable. Moi je m'abonne au panier à star. Bon J'ai fait survivre deux plants de tomates sur ma galerie tout l'été grâce au valeureux conseil de M. Charles Qu'est-ce qu'il te dit puis je ben, il me dit un de ne pas les arroser trop souvent, de me calmer peut-être que quatre fois par jour c'était pas nécessaire. Une fois. Chercher. Puis de couper là, les, petits, les petites branches qui poussent entre les branches. Les gourmands. Les, les sont gourmands. Ah, c'est
10: pas Francis Redé et Ricardo les gourmands c'est ça. Ah,
1: oh, c'est pas <rire> Christian Bégin non plus. Tu sais que ça revient à hein, curieux Comment ça au ah, ben mois temps. De
10: Tu sais que moi j'ai été un abonné, hein? J'y allais deux fois par année à un moment donné pendant presque dix ans.
1: J'étais allé une fois puis ça a fait un scandale.
10: Ah oui, qu'est-ce que t'as fait?
1: C'est pas de ma tu faute, c'est de la faute. Je sais, mais c'est de la faute à Jeannette Bertrand.
10: Qu'est-ce que t'as fait? Tu t'es sauvé que ça marchait?
1: <rire> non, elle avait fait euh, une tête fromagée oh. et pour faire des shots d'entrepose et tout ça, il y avait une vraie tête de porc et il y avait euh, le lobby véganisme euh, qui était sur notre cas. Qu'est-ce que tu veux?
10: Numéro 2, Black Lives Matter. Imagine-toi donc euh, des hein? marques.
1: Ouais, ouais. C'est pour vrai? Hein? Ouais, ouais. Ah oui, on a changé. Des marques.
10: De, 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 le bon Siro bon and euh, est parti. L'oncle Ben est rentré à la maison. On a fait de la place. On a arrêté d'utiliser des icônes. Euh, ben, des, des, si des icônes racistes. Des, des icônes racistes. <rire> des symboles qui n'avaient plus leur place. Numéro 1, Achat excessif et inutile de nourriture et de papier de toilette pendant la première vague de la pandémie. Moi,
1: je me fais du pop-corn en pensant aux gens qui vont jeter au vidange leur euh, sac de riz et de lentilles qui vont passer. T'sais, leur giga sac au de même là, comme tu ah oui. si t'envoyais ça euh, de par le monde euh, dans des pays ah où oui, on n'a pas Alex de. riz. Femme. C'est ça. Tu imagines
10: plein de petits mondes dans la ruelle avec du riz un peu pâteux en train de se frotter ça tu sais, dans la face. Ça me
1: traumatisait quand j'étais petite euh, les annonces de Vision mondiale où tu voyais des enfants manger cette affaire-là, ça en mettait partout. Ouais, C'est la première collait. fois où j'ai réalisé mon privilège. <rire> J'étais comme, ouais, hein. c'est sûr que...
10: Ouais, là, tu vois, mettons, euh, Stacy et Jack qui sont là avec le meilleur brushing de la Terre. C'est Tu sais qu'ils sentent le revitalisant à plein nez. C'était comme
1: de la pauvreté porn. C'était pas ouais. correct. Regardez ces
10: enfants. Ouais. Regardez les comment arrozons. on
1: va les aider, le, le, le syndrome du white saver à son paroxysme. Ouais. On est vraiment des bonnes personnes. Grâce à nous, ils vont là à l'école.
10: ils boivent une eau un peu trouble, mais potable. Moi, allé, voir allé voir mon père. un peu collant.
1: Je suis voir mon père, vraiment. Je voulais vraiment euh, parrainer un enfant de vision mondiale. Puis il m'avait... Euh... Tu parles
10: pas souvent de ton père.
1: Non, parce que je parle plus depuis 10 ans. Mais okay. euh, là, je t'en parle aujourd'hui. C'était le départ, le début d'une fin. <rire> non, euh, c'était pas le début. <rire> en fait, c'est qu'il m'avait dit. Il m'avait fait une réplique vraiment très poche, mais qui faisait quand même du sens. Il m'avait dit "Bon, fait que tu te préoccupes du sort des petits pauvres en Afrique, mais les pauvres en bas de la rue, tu t'en crises. Et eh ben, bye J'aime ça.
10: Moi, je suis d'accord avec cette affaire-là. Moi aussi. Shout out à cet homme. Je, je ne connais plus.
1: Je pense qu'il faut se préoccuper du sort de tous les pauvres, <rire> mais quand même.
10: Oui. Moi, j'ai essayé de faire euh, des pois chiches parce que j'avais acheté un gros sac de pois chiches en me disant. Euh, hey, tu sais, j'ai même cédé au bas fond du survivalisme. J'ai acheté des enveloppes de tang.
1: T'es malade. Oui, j'ai acheté
10: ça parce qu'il y avait de la vitamine C dedans. Je me suis dit, ils sont là. Je les regarde, ils me regardent. ça, c'est des
1: ration packs. En non, des
10: ration packs. Non, 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 mais j'en ai mangé en masse j'étais dans les cadets, moi, plus moi, jeune,
1: hein. moi, dans un camp de survie, ils m'en ont fait manger. Euh, puis c'était les pâtes à Fredo, le meilleur.
10: Oui, le au fromage. Ben, le moins pas douteur. bon. Le moins pas bon. J'ai connu la personne qui avait conçu les premiers ration packs monsieur, euh, Clifford Boyd. Et, il y a comme
1: un autre personnage
10: a, de film. Il y a un autre personnage euh, un peu paramilitaire qui cuisine. Il était prof à mm -hmm. le Un grand scientifique euh, du Ration Pack. Ma première rencontre avec le sous-vide. Donc, si on, se fie, euh, si on se fie à cette liste-là, il n'y a pas grand-chose qu'on a fait de correct. Et puis euh, on va Quoi devoir de écouler nos trucs.
1: Quoi de neuf? On est, on est vraiment. Euh, on n'est nus... jamais à la bonne place. On est nuisible. On, est <rire> <'est ce> que...
10: <rire> on surutilise. Fait que je vais aller pleurer un peu.
1: Salut. Va pleurer. À demain. Le, le commentaire de
6: François Lambert, un dragon, pas comme les autres.
1: Salut François. Salut, salut. Écoute, on fait un retour sur ces mesures qui ont été annoncées hier, euh, commerce non essentiels qui vont fermer. Puis moi, un truc qui m'a un peu jeté en bas de ma chaise, c'est d'apprendre que les grandes surfaces vont rester ouvertes, mais que dans certaines rangées, on va comme condamner certains biens. On va mettre une espèce de tape autour des denrées considérées comme non essentielles.
4: Oui, mais tu sais, c'est très français, parce que c'est les Français qui ont fait ça au tout début, justement. Oui, mais ça n'a pas on rapport. A ben, la réalité, c'est que c'est c'est un peu niaiseux, parce que quand t'achètes au moins dans une grande surface, t'achètes, tu fais travailler des gens euh, locaux, hein? Mm. Euh, mais la réalité, le gars qui a besoin d'un marteau, là, il va l'acheter ailleurs, là, euh, s'il est fermé dans, un, dans une grande surface, là, je te dis un marteau, ça va mmh. être un plat. Ouais, Il mais va que... aller où? Il va aller sur Amazon? Oui, ça c'est poche, ce qui a été
1: euh, évoqué quand même, puis je m'en <rire> voudrais de ne pas le souligner, c'est l'aspect de la concurrence euh, déloyale. Exemple, euh, ma marraine qui a un magasin de piscine dans la région de Québec, ben était fermée, elle, pendant la première vague, puis elle voyait tout le monde aller s'acheter euh, des cossins de piscine, des produits de piscine dans les grandes surfaces euh, qui n'ont pas leurs intérêts ici au Québec. Ça la faisait suivre réellement, puis je la comprends. Est-ce que tu meurs de la COVID, François? Es correct
4: non, c'est que <rire> pendant que je te parle, je vais prendre une gorgée d'eau. Ce qui est arrivé. Oh non, tu l'as aspiré
1: dans le mauvais trou. Oh non. Non,
4: non, non, je vais prendre une gorgée d'eau. Ce qui est arrivé, c'est que moi j'ai une grosse fournaise au bois. qui okay. était encrassé, fait qu'il y a exactement une minute, j'étais avec un gros tisonnier avec la face d'un boucan pour être capable. De... Euh, sinon, il n'y a pas de chaleur dans bon. la maison.
1: François, essaye de ne pas inhaler de la fumée avant de faire ta chronique à l'émission. Ça va être mieux pour toi. Mais c'est vrai que la question de la concurrence déloyale, c'est pour cette raison-là, peut-être qu'on va condamner certaines sections de magasins.
4: Oui, mais la réalité, c'est que les gens qui ont besoin de quelque chose, à moins que les gens magasinent pour le futur, mais la plupart mm. du temps, en ce moment, si tu vas dans les magasins, c'est parce que tu as besoin de quelque chose. Donc, si tu vas l'acheter où, ta la chose que tu as besoin. Tu vas l'acheter. Et tu vas aller où? Sur Amazon, c'est tu sais exactement ce qui est arrivé euh, en France. Ou tu vas aller sur Costco.ca. La réalité, c'est que le, 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 la, la consommation va rester. Et je peux comprendre, mais qu'est-ce qu'on essaie de protéger en tant que tel? Quel petit commerçant? Tu sais, donne-moi un petit commerçant qui vend quoi? Euh, la petite librairie du coin, ok, on peut aller acheter nos livres chez... Euh, non, mais ça va faire mal aux
1: librairies, euh, ça, l'industrie du livre a déjà fait une sortie, là, cette fermeture-là, parce que le temps, c'est le temps de l'année où on vend beaucoup de livres et évidemment, le commerce en ligne, souvent au niveau des délais de livraison, ça ne sera pas tout à fait de ça, là, la, la vente en ligne de livres, concurrence, jamais tout à fait la vente en présentiel, donc ça va faire mal à certaines industries.
4: Oui, mais tu achètes tes livres avant Noël. C'est sûr que tu peux y aller dans le temps. Mais là, mais tu, bien sais, sûr. tu sais que jusqu'au 25, en ce moment... Mais ça, c'est une, une bonne temps.
1: chose, parce qu'on pensait que ça serait le 20 au départ. Ça, ça aurait fait vraiment mal.
4: Ça aurait fait vraiment mal. T'as encore le temps de te revirer le bord et aller te loader de livres. Tu peux l'acheter encore en ligne, il y a encore bien du temps pour la livraison. Donc, il y a moyen de, de, de contrecarrer. La réalité, c'est que, tu sais, honnêtement, entre 25 puis le, premier, on a, le 11, on en a parlé un peu hier... À moins que tu veuilles vraiment d'un grand projet, t'as pas de raison d'aller dans les grandes surfaces de toute façon, tu sais. Mm. Euh, Qu'est-ce que tu vas aller magasiner? Des serviettes de table? Euh, des. C'est quoi que les grandes surfaces offrent que le petit commerçant n'offre pas? Où tu vas acheter? Il n'y a pas de magasin général, là, c'est fini le magasin général, c'est des gros magasins général. Fait que, pour moi, c'est une autre mesure euh, plus politique, celle-là, -là, tu sais, parce que c'est ce ne sera pas chic de voir, « oh non, tu ne peux pas acheter euh, le petit chiffon J ici, ce pas essentiel. » Non, ça n'a pas affaire. rapport,
1: là, je veux dire, à un moment donné... Le...
4: Tu es, es déjà dans la grande surface, là, regarde, euh, et il faudrait regarder le pourcentage de biens. C'est juste pour faire une politique très française, parce que les Français ont poussé énormément et se sont rendu compte que, dans hum. le fond, Amazon est les, les, les grands de ce monde gagnant encore malheureusement, puis la réalité, c'est qu'un coup, tu as créé ton compte, tu as fait ton changement, tu vois que ta y elle arrive le lendemain matin ou deux, trois jours après, tu plus le goût de te déplacer en grande surface, tu plus le goût de te déplacer en magasin, donc personne ne s'aide en faisant ça. Pour moi, c'est de l'enfantillage.
1: Mmh. Euh, le bitcoin qui dépasse 20 000 US pour la première fois, François, depuis un petit bout.
4: – Bien, la première fois de son histoire. – Ah, de son quoi, histoire.
1: Je, je pensais qu'on ouais, avait déjà connu, franchi ce Rubicon-là euh, quelques fois. Mais tu vois, moi, je ne suis ben, pas quoi, très si connaissante du trompe, Bitcoin. Euh,
4: – Si je me trompe, les gens de Bitcoin vont me le rappeler pour les huit prochaines années. <rire> si on parle là-dessus.
1: <rire> – Oui, ils t'envoient beaucoup de courriels. Ils sont, ils sont, euh, sont prosélites, c'est ce qu'on pourrait dire.
4: Oui, mais sais, on le voit là. Tu c'est pas demain la veille que le Bitcoin va remplacer une monnaie. Hein? Euh, samedi matin, le Bitcoin valait ben, cinq 500 points. Mm. Aujourd'hui, il en hein, vaut presque 20 800. Le 20, au moment qu'on se parle, ça varie énormément aujourd'hui. Euh, depuis quand qu'une monnaie s'apprécie de 30 ben, on pense qu'on peut faire des échanges commerciaux avec ça. Tu sais, ça sert encore à rien la, le Bitcoin. Ça sert à faire de la spéculation. Et des fois, j'en profite moi-même, donc je me plains pas tout le temps. Mais il reste que là, le danger encore, puis j'en parle pour remettre encore les gens en danger, les gens m'ont servi de regarder en quatre jours, tu aurais pu faire 40% sur ton argent, et là, les néophytes vont embarquer là-dedans pensant que c'est facile, et il reste que quand il y, a, il y a une semaine, il a frôlé le 20 000, puis il est descendu à 17 500, les gens l'oublient qu'il y, y a des fortunes qui se sont perdues en chemin. Puis là, il y en a qui se créent, des nouvelles fortunes qui se créent en chemin. Mmh. Euh, tu sais, j'essaie de trouver encore la vraie utilité à part que m'inscrire peut-être à des sites euh, montréalais, à euh, Yann... Euh, ben, peut-être pour euh, payer
1: <rire> sur Point <rire> <Up> désormais, François. quand <rire> Tu vas en avoir besoin.
4: <rire> si ça continue. Il ton abonnement ton abonnement varie de 30 chaque mois. Là, ça commence à être énorme un peu. Puis, euh, c est, c est, mais je ne comprends pas de toute façon ça. qui
1: s'abonne à ce genre de site-là alors qu'il y a tellement mais, de contenu je... gratuit. Je veux dire, à quel point tu as besoin de voir ta scène porno en HD, mettons? Mettons, genre euh,
4: Mais j'ai aucune idée. C'est certain qu'il y a des gens qui nous écoutent qui sont abonnés à ça. Je ne
1: comprends bon, pas. mais écrivez-nous et expliquez-nous-le. Moi, je veux comprendre... À, bien, comment ça bien, peut bien. valoir la peine à part euh, d'un point de vue éthique, parce qu'on le sait quand on paye pour de la porno, on s'assure euh, d'une certaine euh, qualité au niveau de la production, quoique on pourrait en discuter mais c'est l'une des façons de s'assurer qu'on consomme de la porno éthique, entre guillemets mais tu sais, un membership sur Pornhub, je sais pas je sais pas mais,
4: il y a une, une connaissance que j'ai rencontrée à, à notre gym qui est pas dans l'industrie du porno, mais dans l'industrie du, euh, du latex.
1: Oui, et, euh, fait, on ne et... la nommera pas, mais elle fait des photos coquines en latex euh, qui visent essentiellement le marché asiatique.
4: Oui, puis ça marche au bout. Puis j'ai déjà parlé avec elle de son mm -hmm. modèle d'affaires. Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui sont abonnés, puis je ne sais pas jusqu'où qu'elle va pour. Euh...
1: Non, mais attends, mais dans le cas euh, de ces icônes-là là, qui font euh, du contenu assez spécialisé, c'est parce que justement, les gens, c'est une fanbase, ils trippent sur cette personne-là. Puis quand tu paies, c'est un peu comme le même principe que sur OnlyFans là, tu paies pour avoir accès à du contenu exclusif. Tu as l'impression d'avoir une proximité avec cette vedette-là érotique. Dans le cas de Pornhub, c'est seulement pour avoir des extraits de clips ou des films plus complets. Mais tu sais, à un moment donné, jusqu'à quel point tu as besoin de 28 minutes de fellation pour faire ce que tu as à faire, je sais pas.
4: Je ne sais pas. J'ai jamais compris, mais c'était évident qu'il y a un gros, gros marché, parce que. Mais c'est ça, ça qu'il y a un gros marché. <rire> ben non, mais c'est évident parce que tu vois la, 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 la profilération des sites comme ça. Et bon, et les grands de ce monde. Bref, le Bitcoin, ça a peur que servir ça à ça. Puis de la spéculation. Puis des fois, je le dis, je dis pas ça à faire de la spéculation à la bourse aussi. Mais c'est pas fait pour tout le monde. Et ça fait. Il reste que ça n'a pas de sens. Là, ça s'en va pas à cent mille demain matin, là, les gens, là. T'sais, les gens qui me disent, hey, le bitcoin s'en va à 100 000, le pétrole ça, revient à ces belles années. Si les grands de ce monde le savaient, là, mmh. ils investiraient massivement. Pis si une action vaut 10 pièces aujourd'hui, alors que tout le monde dit, elle vaut 40, ben, elle vaut 40. La minute que tu dis, elle vaut 40, les gens se garochent. Oui, mais, mais cachez, cacher des bitcoins,
1: cest compliqué? Parce que moi, je ne connais pas ça. Là. Mettons que j'investis dans le bitcoin et que là, ça vaut cher. Comment je fais pour transformer ça en vrai argent? Je veux-tu faire ça? comme. Quand...
4: Mais Je pense que ça a l'air compliqué, moi je l'ai jamais fait C'est hein, comme de l'argent qui n'existe pas vraiment Non mais il y a moyen d'investir dans le bitcoin par l'entremise des entreprises qui font le minage du bitcoin et c'est pas mal moins risqué parce que c'est des compagnies qui sont inscrites à la bourse et euh, qui ont techniquement des, euh, des, des, euh, des procédures à suivre mais euh, il reste que ça n'a pas de sens qu'une monnaie qu'on veut appeler ça une monnaie S'en va de 17 000 à 20 000 en trois jours et qu'on pense que ça s'en va à 100 000, ça ne fait pas sens. Si on appelle ça une monnaie, il y a quelqu'un qui va perdre de l'argent ouais. en chemin en euh, tout cas. Dans, dans, dans le processus.
1: Tout vas continuer que, à recevoir à euh, des courriels qui essaient de te convaincre entre-temps. Merci.
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187-CUBE Radio. 1877 827 2346 Hello! CUBE Radio. Cube Radio. Cube, Cube, Cube Radio, en direct à
6: LCN. Et tout de suite, on retrouve avec les auditeurs de Cube Radio, Geneviève Peterson, en direct avec nous, qui se joint à nous sur les ondes LCN. Euh, bonjour Geneviève. Salut Michel. Et là, tu vas nous parler un peu de M. Legault. Hier, comme tout le monde, tu as été une bonne citoyenne responsable. Tu as écouté le premier ministre qui nous a annoncé les mesures de confinement.
1: Ben oui, <rire> ben j'ai écouté les mesures. En fait, le point de presse, je l'ai écouté en direct du salon de coiffure. Puis, littéralement, je n'ai pas, là. J'étais en train de me faire rincer la tête et j'avais mon téléphone intelligent parce que je voulais tellement savoir <rire> qu'est-ce qui allait se passer. Et Mais je n'étais pas la votre seule.
6: meilleure-là Geneviève, je de temps.
1: Écoute, Michel, je n'ai pas d'orgueil. Je <rire> n'ai pas d'orgueil. <rire> Donc, voilà, vous le voyez, hein, j'étais comme bien des Québécoises. Je ne voulais pas avoir de repousse. Et pour vrai, dès que le point de presse a terminé, euh, le téléphone n'a pas arrêté de sonner. Ça a sonné pendant une heure sans discontinuer au salon de coiffure. Les gens voulaient évidemment s'assurer d'avoir une place ouais, oui. avant euh, le 25 décembre. Ça a l'air futile comme ça, là, mais euh, on le sait, là, au printemps... Euh, non,
6: on la tête, c'est ce qu'on on la voit tous les jours. Là,
1: ben, oui, moi, j'avais une bonne raison. La raison, ah. <rire> c'est que je fais de la télé ici euh, chaque jour, mais... Au printemps, tu sais, ça a duré plus longtemps qu'on nous avait dit. Puis je pense que les gens sont un peu dans cette crainte-là. Ils se disent, bon, ben, je vais tout faire ce que j'ai à faire avant le 25 parce qu'on ne sait pas combien de temps ça pourra durer. On nous l'a déjà fait. Le coup, on sait que parfois, le gouvernement Legault nous hein, nous parle de 28 jours puis finalement, euh, ça se transforme en 28 semaines. Euh, donc voilà, il y a bien des gens euh, qui se posaient cette question-là. Euh, on s'y attendait quand même là, du côté des commerçants. Il n'y avait pas grand monde de surpris. Et la période de temps où on décide de le faire, je pense qu'on a choisi cette période-là pour qu'on ait le moins d'impact possible sur l'industrie, sur le commerce au détail. Euh, bon, il euh, y a des gens qui sont plus ou moins contents, notamment par rapport aux petits rubans qu'on va mettre ben dans ouais. les grandes surfaces pour empêcher les gens ben d'acheter ben des ouais. produits euh, non essentiels. Il y a peut-être des petites incongruités comme ça, mais bon an, mal an, je pense que les commerçants accueillent ce confinement-là si ça dure le temps que ça dure, de façon plus positive qu'on aurait pu le croire au départ.
6: C'est ça, ça dépend. Ça dépend toujours de la durée. Il y, y, y a des commerces pour qui la perte de temps entre Noël et le jour de l'an, c'est un moindre mal. Mais il y en a d'autres, là. Je parlais tantôt, un, un peu plus tôt, avec Peter Simons, de la maison Simons. Mm -hmm. Bon, il dit « OK, c'est correct, qu'on n'a pas le choix », mais en même temps, Boxing Day entre Noël et le jour de l'an, les cadeaux du jour de l'an, etc., tout ça, c'est aussi une bonne période pour le commerce au détail là, qui part en fumée encore une fois. Oui,
1: mais j'ai l'impression que les gens, sachant tout ça, vont peut-être prendre le temps de régler leurs choses avant le ouais. 25. Tu sais, au départ, on parlait du vin. Je pense que là, ça aurait peut-être fait un peu plus mal. Il euh, y a des industries qui vont être plus touchées que d'autres. L'industrie du livre en est une. On le sait que Noël euh, la période entre Noël et le jour de l'an, euh, ouais, c'est ouais. une période qui est assez faste pour les librairies. Euh, Est-ce que ça va être aussi profitable avec la vente en ligne? Moi, je trouverais ça dommage qu'on se tourne. Euh, puis pas juste au niveau des librairies, pour tout le commerce vers des géants qui ne sont pas ici, qui ne paient pas leurs taxes ici, qui n'encouragent pas la culture d'ici nécessairement. Là, je pense que moyen de le faire, qu'on a le privilège de pouvoir le faire, d'encourager des plateformes d'ici. Je reviens un peu à ce qu'on disait au niveau de l'industrie du livre. C'est sûr que tu peux commander tes livres sur Amazon, tu peux commander sur Costco, mais tu peux aussi les commander ouais. sur des sites transactionnels en ligne québécois. Il y en a oui. plusieurs. C'est assez facile de le faire. Fait que je pense qu'il faut aussi, collectivement, mettre un peu l'épaule à la roue. Là, on a a notre rôle à jouer. Allons-y avant le 25 dans nos commerces. Allons-y prudemment, bien entendu, en respectant mmh. les consignes, mais achetons en ligne. Ils se sont adaptés, nos commerçants, là. Les plateformes ah. de commande, les délais de livraison euh, sont acceptables. Moi, c'est peut-être au niveau des écoles, Michel, que j'ai un petit peu plus de difficultés mmh. avec les annonces euh, qui ont été faites hier. Pourquoi? Bien, parce que euh, on le sait, là au niveau du primaire, euh, on nous a annoncé une prolongation euh, du congé. On va dans le même sens que les écoles secondaires. Donc, retour le 11 janvier. Mais au secondaire, on aura de l'enseignement à distance. Au primaire, ce qu'on nous dit, euh, c'est que ça ne sera pas tout à fait ça. T'sais, on aura un lien pédagogique qui sera préservé. Mais ça, c'est un peu un flou artistique, là, un lien pédagogique. Ce qui est un lien pédagogique pour moi, c'est peut-être bonjour. Pour toi, c'est peut-être <rire> trois heures d'exposé oral. Je sais pas c'est quoi un lien ben on le sait pas trop puis. On le sait, là. Ouais. pendant la première vague, on a eu des inéquités entre les euh, enfants, entre les écoles, puis même parfois Gèrement. entre les classes. Donc, est-ce qu'on est qu fera face aux mêmes inéquités? Moi, ça me fait peur. Euh, puis passer tout ce temps-là à la maison, là, on le sait, les parents, euh, beaucoup. Puis les enfants aussi, là. tout le monde est un peu tout le monde est un peu à mèche courte en ce moment. là. On est tous un peu à bout. On a hâte d'arriver de l'autre bord. Euh, il va falloir faire des aménagements et assurer euh, ce congé-là, cette prolongation au niveau des parents. Ça sera compliqué pour plusieurs d'entre nous et même pour les enfants.
6: Alors voilà, on souhaite que ça se passe le mieux possible. Geneviève et aux auditeurs de Cube Radio qui nous écoutent aussi. Bonne fin d'émission, bonne journée, admets Geneviève. Bye bye.
0: Pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève Peterson. Cube Radio.
1: Il y a des enfants qui vont passer Noël dans une base plein air, faute de place dans des familles d'accueil. On va parler avec Geneviève Rioux, qui est présidente de la Fédération des familles d'accueil et des ressources intermédiaires du Québec. Madame Rioux, bonjour. Bonjour. Je vais préciser que vous êtes la mère de 10 enfants, dont trois ont moins de trois ans. Pour ça, je vous lève mon chapeau. <rire> je... Merci beaucoup. Euh, OK. Euh, évidemment, cette nouvelle-là a attiré mon attention euh, ce matin parce que c'est toujours triste, là, surtout euh, à la période des fêtes, euh, de réaliser qu'il y a des enfants qui n'ont pas le privilège euh, de passer Noël, puis même de passer du temps dans un univers familial, en famille. Là, il est question d'une base de plein air. Ça peut avoir l'air bien beau vu comme ça, là, parce qu'évidemment, euh, je me dis, qu'une base plénière, ça doit être mieux qu'un centre jeunesse. Mais ce n'est pas, pas une famille, c'est pas un milieu familial, là, Mme Rioux.
11: Je suis entièrement d'accord avec vous. Et ce qui est le plus malheureux, c'est que euh, en attendant l'entrevue, j'allais voir sur le Facebook des familles d'accueil qu'on ouais. tient la fédération. Juste en Mauricie, actuellement, les gens réagissent. J'ai une vingtaine de ressources qui me disent euh, « Je viens d'offrir euh, des places on mes refuges. J'ai des places de disponibles. »« On m'appelle pas pour mettre des enfants. Mm. » Et hier, j'apprends qu'on ouvre un centre comme ça. Euh, je suis désolée, je crois qu'il y a euh, peut-être une mauvaise gestion ici. là.
1: Donc, vous dites qu'en fait, il y en aurait des places pour certains de ces enfants-là en famille d'accueil, que ces familles d'accueil-là se manifestent, mais qu'il ne se passe pas grand-chose.
11: En fait, euh, j'en ai une là, qui s'est manifestée en disant « Je suis prête à prendre un autre enfant, mm. justement dans le groupe d'âge, dans les 0-5 ans. » Et on lui a dit « Ça fait pas assez longtemps que tes familles d'accueil... Euh, » Pour que tu fasses des preuves que hum. la dame a déjà quelqu'un, euh, un enfant, ça va bien, mais elle a passé d'ancienneté, qu'on va envoyer un enfant passer Noël avec des éducateurs. Euh, oui, puis ces éducateurs-là,
1: crois... que... ils font un bon travail là, pour la plupart, mais c'est pas la même chose qu'un environnement qui représente, qui est une famille avec euh, de l'affection, euh, du réconfort, parce qu'on parle quand même de petits bouts de choux, là, 0 à 6 ans, c'est petit, là
11: c'est petit puis écoutez grâce au confinement si on peut dire euh, qui s'en vient là dans les prochains jours euh, tous les gens sont à la maison euh c'est L'enfant qui va nouvellement arriver, il va être plusieurs jours, mm. plusieurs semaines avec les mêmes personnes significatives, les mêmes pe personnes avant eux. Mm. Nous, on pourrait offrir ça en tant que famille d'accueil, mais là, on va offrir des éducateurs, puis vous avez bien raison de dire que certainement que ils vont être professionnels puis qu'ils vont faire un bon travail, mais reste qu'à la fin de leur chiffre, ils vont partir, puis il y en a un autre qui va arriver, puis après mm. 8 heures, il y en a un autre qui va arriver. Euh, c'est pas comparable à un milieu d'accueil. les milieux d'accueil, ce qu'ils me disent, c'est on en a de la place, on l'a offert à l'établissement, hum. puis l'établissement les refuse.
1: Oui, c'est un peu euh, spécial comment ça fonctionne, la gestion des familles d'accueil. Euh, souvent, j'ai des gens euh, qui m'écrivent, dont une dame l'autre fois... C'est pas la seule dans sa situation, la famille d'accueil euh, depuis une dizaine d'années, mais écrit cette dame-là dans la foulée euh, des événements qui se sont produits à Wendake deux garçons, deux frères qui ont perdu la vie, cinq oui. et deux ans. Euh, la dame me dit écoutez moi je suis famille d'accueil depuis très très longtemps, euh, puis j'ai l'impression que la DPJ ne met pas ses énergies à la bonne place. Beaucoup de visites d'un famille d'accueil qui ont prouvé leur bon fonctionnement, manque de confiance aussi. Euh, Qu'est-ce que vous pensez de ça
11: Je suis entièrement d'accord. Euh... Tu si sais, j'ai la chance euh, de voir euh, le fonctionnement de l'établissement en tant que famille d'accueil depuis ouais. 16 ans maintenant, j'ai la chance de le voir euh, au travers de mes, mes ressources en mmh. tant que président. Puis euh, malheureusement, on est euh, toujours, j'ai l'impression, à éteindre des feux. Et à chaque fois qu'on en était un, on en crée deux. Au lieu de prendre un pas de recul, peut-être, qu'est-ce qui fait qu'ils refusent de placer des enfants présentement et que le choix des placer en foyer, en crèche, hein, on revient à, à loin, là, on revient à une crèche. Mm. C'est ça, là. On a beau dire on va mettre un sapin de Noël, là. Euh, C'est une crèche pareille. On se retrouve là quand que j'ai des gens accrédités qu'on sait que c'est des bons parents, c'est des bonnes personnes, parce qu'on les a accrédités. Là. Actuellement, ils y y accueillent déjà des enfants, puis plutôt que leur ouvrir une place supplémentaire, on va préférer le foyer. J'ai, euh, Je vous le dis, depuis hier, là, euh, ça, ça me trotte dans la tête, puis je comprends pas. Je, je comprends pas.
1: J'aimerais ça qu'on pose euh, des questions à la DPJ euh, de cette région-là, effectivement, voir qu'est-ce qu'ils répondent à tout ça. Madame Rioux, euh, tu sais, quand on lit des textes comme ça, euh, ça crève le cœur, là, littéralement, là, qu'on ait des enfants ou pas. Puis il y a beaucoup de personnes qui se disent, ben moi, je voudrais en avoir un enfant, je voudrais en prendre un, être famille d'accueil pour la DPJ. Euh, quand même beaucoup de critères, là, on ne devient pas famille d'accueil comme ça.
11: En effet, on devient pas famille d'accueil d'accueil comme ça, il euh, y a des critères euh, ministériels qui sont établis, que ce soit pour les lieux physiques, antécédents criminels, tout ça. Il y a des euh, entrevues à faire, euh, fournir des, euh, des références. Il y a euh, une machine dans laquelle on, on embarque, mais au-delà de ça, il y a une implication 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par année. C'est une implication qui n'implique pas juste la personne ressource qui va impliquer mm. ses propres enfants, ses frères, ces sœurs, le cercle autour de nous, le cercle social doit embarquer aussi. Oui, puis nous
1: aussi, je pense qu'il faut Exactement savoir dans quoi on s'embarque, Mme dans le monde
11: actuel, euh, ouais. Avec tout ce qui se passe dans les dernières années, ça devient quelque chose qui est euh, très difficile aussi à supporter là, en tant que famille d'accueil.
1: Ben Oui, puis on est un peu dans cette idée euh, Walt Disney, là, que si on donne un, enfant, euh, pardon, un foyer à un enfant, ben, l'enfant va être reconnaissant, puis tous ses problèmes euh, vont être réglés, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne, non?
11: En effet, euh, je vous cacherai pas que, là, 16 ans, quand je suis devenue famille d'accueil, euh, j'étais à la mi-vingtaine. Euh, je croyais aux licornes. Je croyais euh, <rire> eh oui.
2: euh,
11: je, je, je croyais à tout ça. Euh, 16 ans plus tard, j'ai une de mes cocottes qui vient d'avoir 18 ans, là, qui est ici depuis ses euh, quatre ans. Mm. Je me rends compte que, peu importe, c'est des, des enfants qui ont des traumas, des multiples traumas, alors, euh, faut accepter de vivre avec ça. Faut accepter d'être des familles d'accueil euh, au cœur des comportements particuliers, mm. des choses. Euh, faut pas se fier. Oh, j'ai bien élevé mes enfants, se sont rendus à l'université, je suis capable de reproduire la même chose. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Non, ils ont pas le
1: même bagage. Bon, euh, c'est très triste cette histoire-là, euh, Madame Rio. Puis vraiment, là, on va les appeler euh, la DPJ de la Mauricie pour savoir pourquoi euh, on a des familles d'accueil euh, qui auraient de la place. Euh, c'est ce que vous nous dites, en tout cas. Et euh, pourquoi on refuse en fait, à ces à à... enfants une place?
11: Oui, excusez-moi. En fait, ils l'ont répondu, hein, la DPJ, à cette question-là. Qu -ce ils qu ils ont disent dit? que selon leur évaluation, euh, ben, des, la ressource, euh, oh, ils ont peur de. Mm. de d'endommager notre milieu, l'ambiance de notre milieu, tout ça. Mais, Coutez,
1: entre quelqu'un qui manque un peu d'expérience, c'est-à-dire qui n'est pas famille d'accueil depuis très longtemps, puis une base de plein air, moi je le sais comme mère, qu'est-ce que je choisirais. Madame Rioux, ouais. euh, merci beaucoup ouais. de nous avoir parlé, présidente de la Fédération des familles d'accueil et des ressources intermédiaires du Québec. On parlait de cette situation euh, tout à fait aberrante là, des enfants, des enfants très très jeunes en plus, le 0,6 ans. Euh, qui vont être gardés sur une base plénière. C'est certain qu'il y a des éducateurs qui sont là pour prendre bien soin d'eux. Mais comme le souligne Mme Rioux, ça ne remplace pas un foyer. Et euh, ce qu'elle nous dit, c'est qu'il y aurait des gens qui seraient prêts à les prendre, ces enfants-là. Le, le commentaire de
6: Varda Etienne, une vision pas comme les autres.
1: Salut Varda. Salut Geneviève. Écoute, euh, si tu es comme moi, assez présente sur les médias sociaux, tu vois qu'il y a des vedettes euh, qui se permettent de bafouer les mesures sanitaires, qui ne sont, qui sont même pas gênées.
8: Absolument. Puis, oui, effectivement, je suis, je, je suis très présente sur les réseaux sociaux. Mais il y a une histoire qui m'a euh, ben, pas choquée, je te dirais plus déçue, c'est-à-dire que c'était l'anniversaire, bon, tout le monde connaît Cardi B, n'est-ce pas? Et oui. c'était l'anniversaire de son conjoint Offset. Il faut spécifier que Cardi B et Offset sont dans la mi-vingtaine. Donc, tu sais, quand t'as ce stage là tu es un peu insouciant, et surtout quand as tout ce cache-là dans tes poches, tu te penses, mm. bien, bien sûr, au-dessus de la mêlée. C'était l'anniversaire la hier, alors Cardi B, pour euh, faire le party pour son mari, a décidé d'inviter 300 personnes, rien de moins. Et là, là 300 personnes, oui, oui, 300 personnes, dans un endroit, ben, à l'intérieur, et personne ne portait son masque.
1: Ah, J'imagine qu'ils ont tous été testés pour la COVID. Ben oui. Voyons
8: donc. Ben Oui, à l'entrée. C'est sûr.
1: Il crachait son réglé.
8: Et tu sais quoi, Geneviève? De un, je trouve ça complètement indécent. Deuxièmement... Mais ben garde-toi une petite
1: gêne. Pourquoi tu as besoin ben. de le mettre sur les médias sociaux? C'est comme Kim Kardashian qui avait amené euh, la moitié de sa famille sur une île privée là, pour et, sa fête. Même oui, affaire.
8: Exactement. Exact. Mais, mais je te dirais que c est, c est, malheureusement, c'est un comportement euh, c'est un, un comportement digne de ces de ces artistes-là qui se croient au-dessus de la mêlée, qui sont, qui se considèrent comme étant marginaux. Et pourquoi je te parle d'eux, puis je pourrais te donner d'autres exemples, tu as cité Kim Kardashian, mm. mais la question que moi je me suis posée, c'est à quel point les artistes, surtout ceux qui ont une énorme popularité, parce que, écoute, Cardi B, on ne se le cachera pas, elle est suivie par, je ne sais pas combien de millions de personnes, mm -hmm. je pense que 80 millions, c'est pas 100 millions sur les réseaux sociaux. À quel point ces gens-là sont dans l'obligation d'être un exemple pour nos jeunes? Et je m'explique. J'ai toujours dit que, peu importe la popularité de l'artiste, encore une fois Cardi B, que ma fille idolâtre à un point mais ma fille a assez de raisonnement pour dire ben peut-être que oui tu sais j'admire sa musique tu je la trouve cute je la trouve drôle mais je veux pas nécessairement être comme elle et je pense que c'est le devoir des parents de ces jeunes de ces jeunes là de ces jeunes adolescents ou même jeunes adultes de leur dire c'est moi qui t'élève je vais t'expliquer ce qu'il y a entre le bien et le mal donc en quelque part je me dis en tant que personnalité publique, à quel point avons-nous une responsabilité d'être un exemple pour les jeunes? Si tu un comportement qui n'est ni illégal ou immoral, mais tu peux bien faire ce que tu veux de ta vie. Je me rappelle, moi, quand j'avais 15-16 ans, Geneviève ou 12 ans, écoute, j'ai été voir le spectacle de Michael Jackson en 82, en 84, si ma mémoire ne fait pas défaut, au stade olympique. J'étais tellement impressionnée que j'ai uriné sur moi. Je, pour te dire à quel point j'étais une fan finie. Mais Michael Jackson, qui, lui, utilisait, utilisait pardon des, des crèmes blanchissantes pour se, pour, pour se blanchir la, mm -hmm. la peau, je me disais pas, comme Michael Jackson, je, je, je me blanchir la peau, je trouvais ça complètement ridicule. Donc, parce que c'est une vedette que j'admire, je suis obligée de faire comme elle non, non. Et je pense que mes parents, tant mieux, à l'époque, me disaient c'est ton idole, on comprend, là, mais c'est pas tout ce qui fait qu'il est nécessairement correct.
1: Oui, mais en même temps, euh, Varda, puis je peux comprendre que ça peut devenir lourd là, pour certaines euh, vedettes d'avoir l'impression d'être toujours euh, obligée d'être un modèle. Là. On avait oui. eu un espèce de scandale avec Ludivine Redding ici, qui était montée euh, sur un stage euh, pour avec danser, et chanter fénette. avec un rappeur qui avait une historique euh, pas très reluisante. Fénette, elle, oui, puis elle disait, moi, je savais pas. Puis, tu sais, évidemment, elle le savait pas. Puis, tu sais, euh, à un moment donné, c'est pas parce que joué dans une série euh, qui a eu un gros retentissement euh, comme fugueuse, euh, que tu dois rien à personne. Évidemment, t'es un modèle, mais ça devient excessivement lourd. Moi, je débarque un oui. peu parce que, tu sais, quand c'est rendu que certaines influenceurs doivent expliquer là, à leur following pourquoi ils se sont coupés un toupette parce que oui. personne n'est content. Tu sais, je veux exact. dire, à un moment donné, euh, les influenceurs, les vedettes appartiennent pas au public non plus. Il y a une ben, limite voilà. qu'on peut tracer, mais dans le cas euh, d'actes illégaux, dans le cas euh, justement, euh, dans, un, dans un contexte de pandémie mondiale. Me... Non, mais c'est parce qu'il me semble que, tu sais, avec un, ton pouvoir vient une responsabilité. Je sais Spider-Man. Oui. Non, mais c'est ça oui, quand même. Tu le sais, là, le tu fais fallait ton parti puis soit euh, une covid comme disent certains, mais faisant pas la promotion sur tes médias sociaux alors que tu sais que tu es suivi par 80 millions de personnes juste sur Instagram.
8: Puis en même, temps, en même temps, Cardi B, dans le passé, a utilisé de son influence pour justement, c'est-à-dire de manière positive. Exemple, bien sûr. quand c'était le temps des élections, tous les jours, je pense que c'était comme trois semaines ou un mois, elle encourageait ses abonnés d'aller voter et l'importance d'aller voter. Elle a interviewé je me rappelle Bernie Sanders puis je me disais, ben voyons, puis écoute...
1: Oui, ça a été critiqué je, ça aussi, puis tu sais, on ben, peut se poser la question à quel point on a besoin que nos vedettes se prononcent surtout, puis à quel point euh, les gens qui sont dans... Son dans... Oui, je ça comprends. A mais... Ça a donné
8: parce que quand je lisais les commentaires de ses abonnés, nombreux euh, ont été ceux qui disaient ben merci, oui, je vais aller voter, puis je vais te dire pire que ça, c'est que ces gens-là qui répondaient n'allaient pas voter pour pour euh, par exemple pour le parti démocrate parce que c'était c'était euh, Joe Biden mais pour eux c'était de montrer à leurs idoles que oui 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 absolument je veux te faire plaisir Cardi puis je m'en vais aussi ok, okay. c'est très inquiétant c'est ben très inquiétant, inquiétant pour la
1: démocratie euh, quand c'est rendu que des stars internationales euh, ont une influence sur le vote je comprends tu peux être une star internationale parler de politique c'est super là c'est vraiment le fun mais qu'on en soit rendu à dire hey tu sais on l'a vu là lors des des récents euh, débats présidentiels aux États-Unis euh, Joe Biden, justement, qui, qui l'a dit, là, Cardi B, blablabla. Bla, 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 bla. Moi, j'avais un petit malaise avec ça. Je me disais, est-ce que les artistes, c'est pas rendu euh, qu'ils ont un, vraiment un, une trop grande importance, un oui. trop gros rôle social?
8: Oui, absolument. Et je peux même te dire, Geneviève, qu'à certains égards, certaines vedettes, surtout les vedettes internationales, avec beaucoup d'abonnés, ont plus d'influence que les parents des jeunes qui les suivent.
1: Oui, mais un moment donné, tu te prends pas pour un 7 notre flat là, quand c'est rendu que tu penses que tu peux oui. influencer les élections américaines. Je sais pas.
8: T'sais, Geneviève, je suis d'accord avec toi, mais en même temps, ça fonctionne.
1: Je sais. Ils leur donne ce pouvoir-là. ça s'en va le monde? <rire> On a l'air à devenir ma tante s'en va,
8: <rire> va Tu sais, Je reviens à ce que je te disais au départ. Ce sont nous les parents qui avoir la responsabilité d'élever, d'éduquer nos ben, enfants. regarde, c'est vrai je... ce que tu
1: dis, puis si c'est rendu que ton enfant a besoin de Cardi B pour dire c'est important de voter, mais ben, peut-être qu'en quelque part tu n'as pas fait ta job.
8: On s'entend là-dessus, on s'entend là-dessus parce que tu, tu te souviens, c'est pas la première fois qu'on aborde le sujet de Cardi B, toi et moi. Moi, j'aime
1: Cardi parlé. B, puis elle a le droit de montrer ses fesses. Ah. Ça c'est on a tout réglé ça.
8: De, de nos, oui, Geneviève, mais à l'âge que tu as, je veux dire, tu es capable de faire la part des choses et de dire, OK, que ce qui que t'aimes, comme on dit, les goûts et les couleurs, ça
1: ne se discute pas. Ouais. Mais ma fille, Puis on explique ça à nos filles euh, que, bon, euh, oui. se montrer les fesses de même, ça vient avec, euh, avec certaines affaires. Hein? On explique ça. Moi, j'explique ça.
8: Comme moi, Dalia, ma fille, je lui dis, écoute, que t'aimes Cardi B, que t'as trouvé drôle, parce que moi, j'adore le sens de, de, de l'humour de, de Cardi B. Elle hum. est effectivement très, très drôle. Elle a une excellente répartie pis je comprends que ma fille tripe dessus, mais en même temps, je dis, ben, Dalian, tu sais, il n'y a pas de sous-métier, mais si tu regardes le parcours de Cardi B, il n'est pas très reluisant. C'est moi quelqu'un qui se vende d'avoir dansé nus sur un poteau et disant aux gens, écoute, euh, j'ai dansé nus sur un poteau, puis ensuite je suis devenue une, soeur, une, une méga star internationale, je suis maintenant » je dis à ma fille, tu as comme d'autres moyens de faire du cash j'ai vie, tu comprends? Moi, je dis à ma fille.
1: Mais moi, en, en même, même temps, moi, je le vois, je comprends ce que tu dis, mais je le vois peut-être un peu autrement. Moi, j'ai plus vu ça comme la preuve qu'on pouvait... Euh, avoir fait ça dans la vie et faire autre chose et ça dédramatise le métier. Euh, de, ben oui, moi je trouve qu'il y a beaucoup de stigmas associés à ça, puis il y a personne euh, qui se lève un matin puis qui fait hey, « Moi, mon rêve le plus fou dans ma vie, c'est que ma fille danse dans les bars », mais à un moment donné, ça fait partie de la réalité, puis je trouve que Cardi B, elle a beaucoup contribué euh, à déstigmatiser tout ça. Évidemment, on peut être d'accord ou pas, puis elle a fait quand même des affirmations choquantes. Là. Elle a quand même un passé, euh, je pense qu'elle a un genre de passé criminel aussi. Là. mais ça On en revient à ça, tu sais, ça tout ça, tu peux t'asseoir avec tes enfants puis parler euh, de l'importance de Cardi B dans leur vie puis te dire, ben, peut-être pas juste te fier sur elle pour voter, parle-en un moment. en à <rire> d'autres personnes, lis des affaires. C'est ce que je dirais. Mais
8: tu sais, que ce soit Cord euh, Cardi B, je vais donner d'autres exemples, tu as des rappeurs hyper connus, que ce soit Jay-Z, que ce soit euh, PDD, que c'était Tupac à l'époque ou même Biggie Small, ce sont tous des artistes, un, Très talentueux qui ont une grande influence sur mmh. leurs fans. Mais je te dirais que tous ces hommes-là, puis, puis je ne crache pas sur eux parce que moi, je suis la première fan de, 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 de tous les hommes que j'ai mentionnés. Mais ce sont tous des drug dealers avant de devenir des grandes vedettes internationales. Ben, c'est ça, fait que
1: c'est important de ne pas balayer ça euh, sous le voilà. tapis, Varda. Puis je répète, quand tu es une vedette, peut-être te garder une petite gêne de montrer tes parties euh, pandémiques hein, où tu te fous d'absolument oui, oui. toutes les mesures sanitaires. Merci, Varda. On se reparle demain. À
0: demain. Ciao.
1: On se parlait un peu plus tôt euh, du procès euh, de Gilbert Roson avec Nicole Givebeau. un verdict euh, de non-culpabilité qui en a choqué euh, plusieurs. Euh, quand même, un mouvement de solidarité qui se met en place pour soutenir Annick Charrette, la victime euh, alléguée de Gilbert Roson, euh, qui a fait lever l'interdit de publication quant à son identité. Hier, je parle avec Alix Dufresne, qui est co-organisatrice euh, de cet événement-là qui va avoir lieu ce soir à 17h30 devant le Palais de justice de Montréal. Salut, Alix. Allô. Bon, Alex, on la connaît bien, elle a déjà été collaboratrice à cette émission. Pourquoi vous avez décidé d'organiser euh, cette sentinelle-là?
12: Ben, en fait, euh, l'impulsion est partie quand euh, j'ai ben, évidemment, là, quand euh, la sentence euh, est tombée, en fait, quand l'accusation, le la, la, ouais, pas l'accusation, mais qui a été acquittée euh, mm -hmm. des, des deux chefs d'accusation, il euh, ben, y avait évidemment une indignation, une révolte. Puis après ça, j'ai vu sur les réseaux sociaux l'espèce de déferlante. Puis ce qui m'a étonné, c'est de voir des gens qui généralement auraient peut-être pas été nécessairement contre euh, le verdict de la juge, là vraiment dire, ben non, c'est il y a quelque chose qui ne marche pas dans notre système. Puis là, j'ai vu vraiment qu'il y avait comme une plus grande force que celle que je vois d'habitude dans les réseaux qui nous concernent. Là, tu sais, où est-ce qu'il y a des fois un peu le problème de la chambre d'écho? J'ai l'impression que ça allait plus large que ça. Puis Je me suis dit, euh, je pense que c'est important de faire un geste rapide. C'est-à-dire, l'idée euh, pas d'organiser une marche et de demander des permis, mais l'idée de la sentinelle, c'est vraiment juste de prendre acte, d'aller devant le palais de justice de dire, il faut que les choses changent. Il y a des motions qui ont été proposées. Euh, il y a déjà des choses dans le système qui ont commencé à changer En hein, depuis le mouvement MeToo. C'est sûr que euh, le système judiciaire est remis en question, mais ça ne bouge pas assez vite, clairement. Parce que la question que je me dis, c'est après avoir vécu il y a quand même du temps qui s'est écoulé. Comment ça se fait qu'on arrive aujourd'hui avec euh, ce qui se passe avec Roson où il y a quelques, quelques semaines avec Éric Lapointe. là, On a un gros problème là encore, je crois. Dans le message qu'on envoie aux victimes, dans le message qu'on envoie aux gens qui auraient besoin de témoigner mm. puis dans notre système euh, judiciaire.
1: Oui, puis l'objectif, je crois, de la sentinelle à la chandelle de ce soir, c'est de se montrer solidaire, euh, oui, envers Annick Charrette, mais envers toutes les victimes. Est-ce que vous attendez beaucoup de personnes? Euh, en ce moment, il y a plus de 200 personnes qui
12: sont intéressées par l'événement, euh, plus de 70 qui ont confirmé. Euh, on a demandé aux gens de bien s'habiller parce qu'il fait froid, d'amener une chandelle, de porter leur masque, évidemment. Euh, L'idée est de faire cette sentinelle-là, justement, là, pour dans un mouvement de solidarité, pour montrer à Annick Charrette, qu'on la croit, qu'on l'appuie, mais aussi pour donner un peu de solidarité euh, aux victimes en général mm. d'agressions sexuelles qui passent ou non par le système judiciaire pour les raisons qu'on connaît. Puis on parlait beaucoup de pourquoi dénoncer sur les réseaux sociaux. Je trouve que là, on a encore une preuve euh, importante de pourquoi les victimes vont passer par d'autres systèmes que celui qui est un système euh, judiciaire. Et donc, c'est une façon de se solidariser de dire, ben, on vous croit, mm. on est avec vous, euh, laissons pas ce système-là euh, vous empêcher. De parler.
1: En même temps, euh, Annick Charrette l'a souligné à plusieurs reprises que l'issue de cette démarche judiciaire ne devrait pas dissuader les victimes euh, d'éventuellement porter plainte. C'est important de continuer à le faire, justement. Absolument. Puis, je pense que c'est deux choses qui vont devoir aller main dans la main. C'est-à-dire qu'il y a des vraies réformes dans le
12: système euh, judiciaire. Puis que les gens puissent se sentir en confiance de, de déposer leur plainte, d'aller accuser s'ils euh, sont en droit de le faire, mmh. parce que c'est ça, c'est comme ça que ça devrait fonctionner. C'est pas normal qu'on qu dénonce sur Facebook, c'est pas normal qu'on dénonce sur Instagram. Personne n'a envie de faire ça, personne n'a envie de passer par là. Mais en, pour l'instant, on dirait que des fois, c'est le dernier recours que les victimes ont. Mais si on avait un système judiciaire euh, et adéquat, mon Dieu, j'espère qu'on pourrait tous passer par là. Est-ce que ça doit être un tribunal spécial? Est-ce que ça devrait être des gens de la DPJ, des psychologues qui accompagnent les juges, des gens qui sont formés? Bon, ça, c'est une autre discussion. Mais si on avait un système plus adéquat pour les victimes, euh, bien sûr, moi, j'encouragerais tout le monde à pouvoir passer mmh. par là pour dénoncer.
1: C'est à 17h30 ce soir euh, devant le Palais de justice de Montréal. Il y a un événement Facebook. Vous pouvez euh, aller voir tout ça. Il s'appelle comment euh, l'événement, Alex, si on veut le chercher ah, rapidement? Oui, il s'appelle Sentinelle pour les victimes d'agressions sexuelles en soutien à Annick Charrette. Très bien. Donc, c'est donc à 17h30 ce soir. Merci beaucoup.
0: Geneviève Peterson. Une animatrice pas comme les autres. Cube Radio.
1: On continue notre discussion sur l'affaire Gilbert-Rozon. Ça prend beaucoup de place dans l'actualité depuis hier et j'ai envie de dire avec raison. Léa Srediski est avec nous. Salut Léa. Salut! Écoute, c'était comme un coup de deux par quatre euh, d'en face hier euh, pour bien des gens. là, Ce que j'ai pu lire euh, sur les médias sociaux, dès qu'on a eu le prononcé euh, de non-culpabilité, euh, c'était un mélange d'incompréhension, de colère et de stupéfaction. Euh,
13: – Oui, puis en même temps, euh, je pense que euh, j'ai je, je, moins vécu la surprise parce que j'en avais parlé pendant la journée avec quelqu'un qui est proche de, de Monique Néron et Émilie Perrault qui sont en train de faire un documentaire justement sur la victime parfaite. Ouais, – la
1: parfaite victime. Oui, la puis parfaite. on n'était pas surpris, euh, c est, c est, ça sentait ça l'acquittement quand même.
13: – Bien, bien sincèrement, avant d'avoir cette conversation, euh, je, moi, sincèrement, juste en ayant suivi le procès, euh, mmh. juste comme tout le monde dans les journaux, j'avais quand même l'impression que Kim, faire plaider que c'était lui la victime, c'était quand même euh, audacieux, on va dire, alors...
1: Pis, ben, moi, je veux dire en... que c'était dégueulasse, mais pour en discuter euh, souvent avec Nicole Gibault, euh, pour en avoir parlé du corrosion à de multiples reprises, d'un point de vue du droit, là, il y avait quand même toujours cette idée du doute raisonnable qui planait.
13: Oui, ben, c'est ça. Mais le commun des mortels dont je fais partie n'est pas plus au courant des rouages ouais. de la justice
1: qu'il faut. Ben, moi non plus, je ne savais pas, là avant.
13: <rire> et euh, <rire> et c'est ça. Le, c est, c est... Donc oui, évidemment, euh, c'est très humiliant. Sincèrement, euh, c'est une humiliation un peu comme quand Trump a gagné contre Hillary Clinton, puis que... Euh, euh, C'était gros, là quand même, parce que Trump étant l'espèce d'énergie humaine qu'il est, on disait, hmm. on, comment quelqu'un va perdre contre ça aussi. Et c'est vraiment une humiliation euh, ben, féminine, tu sais. C'est une sorte de, on a l'impression que notre parole est, est, est tout simplement euh, comme si elle servait à rien, comme si elle était mmh. perpétuellement remisée à une sorte de, de, ben ça compte pas vraiment. Le système a été fait sans vous, puis euh, voilà, c'est votre parole n'a pas tant de valeur que ça, tu sais. Puis en même temps. Je, je peux pas dire que ce jugement-là m'a fait tomber dans une sorte de désespoir ou une. Sincèrement, peut-être c'est parce que c'est ce que représente Mme Charette, Annick Charette. Je... Sa voix et ses mots sont tellement incarnés et clairs que je trouve qu'elle elle nous a remis
1: beaucoup d'espoir. Oui, cette... parce qu'elle dit, elle a dit quand même qu'il fallait pas. Euh... Euh, que les victimes hésitent à porter plainte, qu'il fallait continuer euh, le combat, puis c'est, même c'est difficile de rester optimiste par rapport à cette décision-là, euh, puis même Véronique vont euh, hier, euh, le soulignait sur Twitter, euh, qui faisait partie du comité transpartisan, là, euh, qui a remis ses conclusions, ironiquement, hier, sur la question de la violence conjugale euh, et euh, des agressions sexuelles, euh, qui, que ça montrait à quel point c'était pertinent d'aller de l'avant avec ces recommandations-là, ouais. et qu'on était en train de faire un pas, quand même, petit tu tu parlais du, du jugement de la juge en euh, tout cas moi ce que j'ai senti dans, 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 dans ce qu'elle disait dans ce qu'elle a lu c'est qu'elle la croyait mais c'est pas une question de la croire Annick Charrette
13: Exact exact c'est une question de changer nos institutions et ça c'est sûr mmh. que ça passe par des prises de conscience et sincèrement je trouve que depuis MeToo, depuis euh, mmh. même depuis 5-10 ans il y a un réel progrès qui se fait puis c'est pour ça que même si euh, il a été acquitté je, je, je sens quand même qu'il y a des victoires qu'on n'est plus les mêmes mmh. que le, le, le discours ambiant que ce soit pour les femmes et pour les hommes il y a quelque chose qui ne, qui, qui ne passe plus c'est long le progrès là, ça va être long ouais, reste encore,
1: euh, il reste encore bien du sexisme ordinaire là, on ne va pas se le cacher là.
13: oui non non, il reste. Mais euh... non, non mais c'est parce que ça partira pas là. <rire> dire la sexualité. Ouais. Non non mais ça partira pas. Ouais. On va on va devenir plus éduqués. Mais il y aura toujours du monde qui ne seront pas bons à gérer leurs pulsions là. On se le dit, faut se le dire là. Mm -hmm. Mais on, on, on va élever nos filles euh, en devant être conscientes de ça. Cela dit, je sais que la conversation et le dialogue que je vais pouvoir avoir avec ma fille va être plus riche que celui que j'ai eu avec ma mère. Je le sais qu'il y a moins de tabous. Je le sais que les agressions sexuelles, ça va être quelque chose dont on peut parler, alors que je ne pouvais pas parler de ça avec ma mère. Parce qu'il y avait trop de souffrance. Le silence était trop profond. Parce qu'il y a trop de femmes qui se sont fait abuser et qui n'ont rien dit pendant des générations. Mm. Et on était prisonnières de ce silence. Et moi, en tout cas, j'ai l'impression que maintenant, en élevant ma fille en 2020, le, le dialogue que je vais avoir avec elle va être plus
1: riche et plus... Euh, J'ai plus de mots pour elle. Oui, en même temps, est-ce que c'est pas un peu déprimant de s'asseoir avec nos filles pour leur expliquer les raisons pour lesquelles M. Roson a été acquitté?
13: Non, mais ça, je te dis pas que ça va se faire comme ça, mais... Ça, c'est tough, sais, là. Ça va être tough, la discussion, et, et, là. Elle, non, non, elle a 6 ans, là. Je peux même pas lui parler du lutin, là. Fait
4: qu'on s'entend que... Je oh, non!
1: Ça, <rire> oui, moi, moi, euh, moi rendue à 14, <rire> elle suit ce procès-là, puis elle arrive chez nous ce soir, oui. puis c'est clair que ça va être une discussion à l'heure du souper, là
4: mais ben,
13: tu vois ça, moi je je, je rendu là parce que je suis pas rendu là <rire> encore avec oupa. ma fille <rire> mais, euh, mais cela dit euh, tu le sais ce que c'est les élever, cest à dire au quotidien, c'est-à-dire que c'est plus dans ce qu'elle va vivre, mm -hmm. dans ses relations avec euh, les gars ou avec les filles, si jamais sont lesbiennes, genre c'est est plus dans ses dans, dans c'est là-dedans, je vais falloir que je la suive dans l'exploration de ça, dans dans ses peines, dans, hum. et, et si jamais il lui arrivait quelque chose, ben, après, il y a, a son éducation de je veux qu'elle sache que dire non, ça ouais.
7: existe. Puis, si tu ressens non, c'est non, puis tu te dis non.
1: Oui. On va avoir beaucoup de temps pour avoir toutes sortes de discussions pendant ce congé scolaire qui va se prolonger pas mal. On a appris ça hier, les enfants du primaire qui, comme au secondaire, vont devoir rester à la maison jusqu'au 11 janvier. Il était question d'enseignement en distance en premier. Là, Le ministre Roberge qui a dit ah, « Écoutez, on n'a pas les, les effectifs nécessaires, les infrastructures nécessaires pour que tout le monde y ait droit, donc ça sera une présence pédagogique ». Moi, ça m'a me, ça me beaucoup fait rire, mais c'est un rire jaune, là, je dois le dire. C'est quoi une présence Bien. pédagogique, puis comment qu'on va faire, Léa? Comment qu'on va faire?
13: Je ne sais pas. Sincèrement, euh, premièrement, j'espère que ça va vraiment être jusqu'au 11 janvier. Le Premier ministre avait l'air de dire que oui, le 11 janvier, les enfants retournent à l'école.
1: Oui. On va prier
13: pour que ça soit ça. Il arrête là, donne-moi de l'espoir, Geneviève là, parce que je Mais ils ont déjà le fait jour. le
1: coup. Ils nous ont déjà je fait le coup. Sais. Ils nous diront sais. pas. Mais y Ben oui, il a quand même dit aux enfants qu'il allait être de retour le 11 janvier sur les bars d'école. Fait qu'il faudrait qu'ils prennent ouais. sur lui l'audace d'avoir menti aux enfants. Imagine. Exact.
13: Exact. Euh, J'espère que non. J'espère que ça va, qu'ils vont y retourner. Maintenant, je, je veux dire, on s'entend que du, du 4 janvier au 11 janvier, je m'attends pas à ce qu'ils travaillent fort, fort, fort. Là, je sais pas ce qui va arriver. On n'a pas. J'ai rien eu. Je suis dans l'espèce d'inconnu total de la part de l'école. Euh, que Ça n'aurait
1: pas, pas été mieux nous de, de faire un congé? T'sais, honnêtement, ben, moi, je suis rendue que je me demande ça. Premièrement, les deux jours avant, là, demain pas après-demain, hey, on s'en s'actue. Pour vrai, là, ça crée nous patience. Pour le secondaire, ben, je peux 50%. comprendre là, au retour. Mais pour le primaire, là, on peut-tu leur donner un break? Ils sont déjà assez mêlés de même. Ben
13: non, mais vraiment. Là, sincèrement, hier, c'est pour ça que je un peu fâchée quand j'ai écouté que yes jusqu'au 11 janvier. Mais là, on ne fera pas semblant. Dites donc que les vacances de Noël sont jusqu'au 11 janvier. Là. Mais bon, j'imagine que politiquement, tu ne veux pas que tout le monde te dise, ben là, les enfants vont prendre trop de retard. Mais attend, non, même...
1: non, 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 non. C'est parce que M. Roberge avait promis qu'on aurait tous les jours d'école. Tous les jours. Et ce que je comprends, c'est qu'il s'en fout, M. Roberge, du contexte dans lequel ces journées-là vont, vont se dérouler, en autant qu'il y a lui il y a ses jours d'école promis. le l'a dit, l'a promis.
2: Ouais,
13: mais bon. Je veux dire, ça, c'est comme avec les ordinateurs, puis les les purificateurs d'air, puis tu sais, on est oh, je, veux dire, je comprends rien. Sincèrement, on comprend rien de ce qui se passe là. Je veux dire, moi, je suis en survie avec l'école. Je fais juste suivre est-ce qu'il y a des cas où il n'y a pas de cas, tu Et Est-ce que mes enfants vont à l'école et quelles sont leurs notes? Mais sinon, pour ce qui est du contrôle de la pandémie, je je je, je sais même pas c'est quoi un, un, un on n'a plus de commission scolaire là? Maintenant, on a des centres de services. Est-ce que je comprends rien Je sais pas. ce qui se Mais moi, passe. je comprends
1: rien, puis euh, je garde des souvenirs assez traumatiques du printemps passé par rapport à l'enseignement à la maison. Là, moi, ma fille a dû s'occuper de son frère et de sa sœur, comme c'était si leur mère pendant deux mois. A trouvé ça ordinaire, pauvre elle. Euh, là, avec l'enseignement en ligne, ça sera tout simplement pas possible. Honnêtement, moi, je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire. Je suis mère solo parentale. J'ai pas de père en maison pour garder, pardon, s'occuper des enfants pendant que je suis au travail. <rire> ouais,
13: mais. Mais c'est pour ça que on aurait pu décréter que c'est un congé, là, tu sais. Ben, je sais pas! Oui? Ben oui! Oui, exactement. C'est décréter, Parce que, rendu là, tu sais, je trouve ça un peu mou, mais bon. On peut, on peut se raconter des histoires puis faire semblant qu'ils vont apprendre quelque chose du 4 au 11 janvier, mais on s'entend-tu qu'en fin de vacances de même, ça va être beaucoup euh, jeu vidéo et jouer avec les amis de la police. Mmh, Il y a des
1: travaux. Moi, une des profs de mes enfants a donné des travaux à faire en plus de tout ça, à remettre le 8 janvier. On peut-tu se calmer? On peut-tu, sérieusement, ah oui. abaisser les attentes? Déjà que les enfants font de l'anxiété dans le tapis, euh, déjà qu'ils se sentent en retard, euh, je ne vois pas en quoi en racheter une couche. Puis je veux bien croire qu'on se dit, « Ah, mais pendant qu'ils font leur devoir et qu'ils ne sont pas devant les écrans, euh, mais c'est parce qu'à un moment donné, là, ils ont besoin d'avoir un temps pour eux puis pas un temps euh, stressant à se demander s'ils vont passer leur maths ou leur anglais. Là. en tout cas, je, je, Moi, je suis complètement euh, dépassée par les événements. On va le faire, Léa, parce qu'il faut le faire. On va s'en sortir parce que c'est comme ça qu'on est, mais euh, oui. ça sera pas facile.
13: Mais moi aussi, j'aurais préféré que le message, ça soit écoutez, les, les hôpitaux débordent, on est obligé de donner un coup là, pour mmh. se reconfiner puis pour respecter le, le, le système de santé. Gardez vos petits à la maison jusqu'au 11 janvier, puis on se revoit le 11 janvier, puis bonne année mmh. tout le monde. Là,
1: ben, écoute, je vais te souhaiter euh, malgré tout ah, un excellent Noël avec ta famille. Ouais. Profites-en ouais. bien. Ouais. Euh, je et pense qu'on va avoir oui, on va avoir besoin de sortir, prendre des marches pour s'aérer l'esprit, respirer. <rire> euh, beaucoup de vidéos <rire> sur YouTube en perspective euh, à regarder, mais on s'accroche et on se retrouve de l'autre côté, euh, Léa, parce que nous, on va revenir en ondes euh, avec notre programmation régulière ouais. le 4 janvier, donc on va te retrouver. Bye, bye. Parfait. À bientôt, Geneviève. Salut, bye. Vous écoutez
0: Geneviève peterson Cube Radio
1: termine cette émission avec Pierre Nantel. Salut, Pierre.
2: Bonjour, Geneviève.
1: Écoute, je voulais qu'on revienne sur cet article de Catherine euh, Lalonde publié euh, dans Le Devoir euh, à propos du secteur des arts qui est particulièrement miné euh, par la pandémie. Parmi les quatre secteurs les plus malmenés, euh, celui des arts et du spectacle, des loisirs, euh, se trouve vraiment dans la pire situation. Euh, C'est quand même assez inquiétant, là.
9: Ben, L'article de Catherine Lalande réfère entre autres à des, des chiffres qui ont été publiés par l'Association canadienne des organismes artistiques qui, oui. qui rassemble euh, les travailleurs, les producteurs de l'industrie du spectacle, du, du spectacle vivant en particulier. T'sais, en anglais, c'est « performing arts ». Ça donne une idée. On n'est pas dans le tournage de télévision. On est bien dans, dans, donc sur, dans le monde de la scène. Moi, je peux te dire, en tout cas, que si moi, j'ai passé 25 ans dans le monde du disque, la musique enregistrée, puis c'était ça que je faisais dans ma vie, c'est avec ça que j ai, j ai, mes enfants ont grandi, comme un revenu familial, ben, revenu familial, c'était le revenu du spectacle. Parce que la blonde, pendant 25 ans, était chez Spectra à produire des shows de sphère de jazz. Oui. Je peux te dire que, pour nous, dans notre univers, il y a tellement de monde qui sont actuellement, qui, 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 qui vraiment vivent des moments extrêmement difficiles, parce que, comme l'article relate, Bien, la réalité, c'est que le secteur encore plus touché que la restauration, c'est les arts vivants. Évidemment, il y a des initiatives intéressantes. L'espatio, par exemple, qui présente une pièce de théâtre ce soir, c'est bien, mais ça demeure des exceptions extrêmes. Le gros de, de, du monde du spectacle est arrêté. Puis, si, effectivement, il y a des mesures de soutien qui ont été présentées, entre autres par Nathalie Roy, pour soutenir les maisons de production, puis ainsi leur donner hein, une aide qui représentait à peu près mmh. 75 des revenus de billets l'année précédente. C'est bien beau, ça, mais il faut se rappeler que du côté du monde du spectacle, euh, c'est pas tout le monde qui a déjà un contrat avec une grande maison de production, c'est le festival du pigiste.
1: T'sais. Non, puis c'est les, les mieux dentis euh, comme d'habitude qui s'en tirent le mieux. On oublie aussi trop souvent, euh, oui, il y a la tête d'affiche en avant qui se produit, là, euh, où les acteurs, les actrices, les danseurs, les danseuses, dans le cas des arts vivants, euh, qui sont sur la scène, mais toutes les équipes techniques derrière, là, ça représente beaucoup 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 de monde ça
9: t'as raison, t'as tellement raison, parce que quand quelqu'un voit un artiste sur scène ben, derrière lui il y a, ben, le fait qu'on le voit hein. donc un éclairagiste, le sonorisateur après ça, les gens, les, les gens, les, les gens qui, les ont qui ont placé les spectateurs dans la salle l'opérateur de la salle, celui qui a vendu le spectacle qui a proposé ce spectacle-là à la salle où les gens sont il y a tous les gens d'administration derrière les gens de billetterie, alors tout ce monde-là essentiellement,
1: c'est très très
9: souvent ben, dans la vaste majorité, le plus on est l'artiste, plus ils sont des pigistes Moi, j'imagine
1: J'ai une question pour toi Pierre, je suis sur cette impression qu'il y a certaines industries dans le monde des arts là, qui s'en peut-être mieux que d'autres, je pense entre autres aux humoristes, plusieurs se sont virés de bord, vendent leurs spectacles en ligne est-ce que c'est juste une impression, tu penses?
9: Ben, écoute, y a, de, depuis longtemps, on sait que dans le milieu du spectacle, les humoristes sont ceux qui s'en tirent le mieux parce que les gens à, à allaient voir, je sais pas un spectacle de, 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 de Salomé Leclerc ou aller voir un spectacle de Phil Roy, mmh. c'est pour eux, c'est un peu le même genre de produit en termes de... Ils achètent un spectacle parce une soirée, c'est bien sûr, il y a le contenu, ce soit des chansons euh, un peu nostalgiques ou des grosses jokes, un des deux, mais dans l'ensemble, c'est quand même le même type de service qui est produit et puis, très clairement, pour les humoristes c'est quand même, généralement, pas mal plus léger. Il n'y a pas de musicien. Euh, mm. Essentiellement, le matériel, c'est la relation avec le public. Il n'y a pas toute, toute cette armada de techniciens derrière quand on fait un spectacle mm. d'humour. Il peut y avoir des spectacles d'humour très équipés. Mais dans l'ensemble, effectivement, ça tire mieux. Alors, quand, en bout de ligne, ben, l'humour est un, est un art qui se prête mieux au ouais. multimédia. Un... donc, je ne sais pas moi, la sculpture, le body painting. Un autre, truc...
1: <rire> un autre truc qui fait peur, euh, Pierre, c'est que peut-être certaines expertises vont se perdre. Parce que plusieurs euh, personnes dans l'industrie du spectacle décident tout simplement de se réorienter puis on les comprend là, ils sont années d'attendre on sait pas, on sait pas quand est-ce que ça va revenir et dans quelles conditions ça va revenir euh, donc pour, on, on a un risque de perdre euh, une certaine euh, une connaissance des ah, gens qui sont compétents
2: tu as tout à fait raison. Tu sais, dire, Le
9: Québec, quand on pense on pense de François-Céline Dion, mm. ben, René-Angélire, à l'époque, avec Céline, elle avait décidé de partir en tournée avec beaucoup d'expertise québécoise. Des entreprises comme Solotech, ce sont des entreprises qui ont une réputation internationale relativement à la qualité des techniciens. Il faut juste penser au festival de jazz. Imagine le nombre de gens, par exemple, qui, ont, qui travaillent au festival de jazz. On voit bien sûr des gens, on voit les, les André Bénard, les Alain Simard, tout ça de l'équipe spectra, mais ils engagent facilement plusieurs centaines mm. de techniciens tous ces gens-là ont bâti une expertise qui, effectivement, aujourd'hui, sont souvent des gens assez débrouillards. et J'espère, d'ailleurs, que les gens de l'industrie du spectacle seront sollicités dans des situations d'exception. On peut imaginer le nombre de cliniques, par exemple, de vaccinations qu'on va avoir à monter... J'ai bien confiance dans ces gens-là qui sont capables de te monter un chapiteau de en une journée. C'est
1: vrai, euh, c'est 45 000 travailleurs du spectacle qui ont perdu leur emploi depuis novembre 2019. Ouais. Pierre, c'est quand même pas rien. Puis quand le gouvernement Legault se targue d'aimer les arts, j'aurais aimé voir plus d'actions concrètes. En tout cas, c'est mon opinion. Merci euh, d'avoir été ouais. là. Pierre, on t'écoute demain. demain. On se retrouve de notre côté demain à 13h. Je vous laisse avec Mario Dumont et Vincent Dessereau.
0: Cube Radio.